0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent, mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie, mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. C'est toujours moi, Mathieu, qui présente ce, ce deuxième épisode. Euh, et je ne suis toujours pas seul puisque je suis en compagnie à ma gauche de, de Mathéo. Mathéo, comment vas-tu
0: Mathéo, il va très bien.
1: Math, pour les intimes. Mais hein, oui, on toujours, peut le dire. On peut dire. <rire> Comme on est plutôt intime, je peux t'appeler Math. Maintenant, coup, moi... oui. Autant la dernière fois, non, Autant mais, là, la dernière fois, mais là, ça va mieux. Ouais. Euh, Math, les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas, euh... présente-toi à eux euh, via une anecdote personnelle. Par exemple, si je te demande un acteur d'action que tu n'aimes pas trop. Ah, tu détestes acteur... pas mais que tu n'adores pas. Gérard Butler. Gérard Butler, t'aimes pas Gérard Butler Non. Ok. Je ne suis pas un fan de Gérard Butler. Tu le détestes pas Non, non, mais non. justement,
0: c'est très drôle que tu m'aies demandé ça, c'est le premier qui a popé.
1: Ok, ok, ok. Euh, je ne suis pas tout seul, euh, mais nous mm. ne sommes pas tout seuls même, puisque nous sommes accompagnés d'un troisième larron. Je suis le troisième larron, bonsoir. C'est Pierre, bonsoir, comment vas-tu Ça va super, et toi Pierre, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, une anecdote personnelle, euh, réponse du tac au tac à une question improvisée, tu vois là je meuble parce que j'ai pas d'idée de ma question encore. Une actrice euh, récurrente de films d'action que aimes vraiment bien. Oh là là, je sais pas. C'est euh, dur, euh, les actrices, c'est hein, dur. Hein. Bah, oui, il y, y en a très peu, donc je vais dire Angelina Jolie. Ok. Parce euh... que Mr. et Mrs. Smith, pour moi, constituent euh un, un panel important de sa filmographie. Ouais, je... ça fait un bail que je n'ai pas vu ce film. Ouais, ouais. Euh, ça serait sympa qu'on le fasse. Euh, mais ce n'est pas celui qu'on va faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va parler de Kingsman, de Matthew. Vaughan, enfin, Vaughan. Matthew. Ouais, Matthew ouais. Très beau prénom, hein, Matthew. Matthew, euh, très quoi. bien écrit, oui, en fait, avec 2T1H, je c'est superbe. Euh... très beau du très très beau travail sorti en 2014 129 minutes avec... 2014 2014 ouais. avec euh, Colin Furf joli pas hein. <rire> Colin Furf, Taron Egerton, euh, Mark Strong, euh, ah, Samuel Lee Jackson, Michael Caine euh, oh, I, I love, <rire> Sophie Sophie a Boutella dans le rôle de la, de la méchante ouais. Cocorico. Cocorico enfin euh, semi-cocorico elle, elle est grand est algérienne. Ouais. Matteo Mathéo euh, tu l'avais déjà vu ce film Oui. Ça t'a fait plaisir de le revoir. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, en fait
0: ça m'a fait très plaisir de le revoir et d'avoir un nouvel avis dessus. Parce que je l'avais vu une première fois, j'avais beaucoup aimé. Et mm. disons que le revoir une nouvelle fois m'a permis de mettre en perspective certaines choses. Mais je suis mm. très, très content de l'avoir revu. Ok, et toi je... Est-ce que ça te fait plaisir de revoir ce ah, film oh, Tu okay. l'avais déjà vu
1: On me pose la question en premier. Et et ouais. ben écoute, j'avais commencé à le voir, je me rappelle très bien, j'avais commencé à le voir dans l'avion, et au bout de 5 minutes à peu près, je me suis dit « Turbo flemme d'un film d'action <rire> ». La fameuse Turbo J'ai oui. raconté ça à Pierre, j'étais chez lui, qui m'a semi-pris en otage, il m'a dit « Viens, on le regarde ». Et quand tu es chez Pierre et qu'il t'impose un film, tu n'as pas le choix. Donc j'ai vu « euh, euh, Kingsman bien, » avec Pierre. Euh, qu'il avait déjà vu et plusieurs euh, fois déjà je crois vraiment bien aimé j'avais vraiment vraiment bien aimé là le revoir m'a fait plaisir surtout après Transformers ce que j'ai pas adoré comme toi euh, ça m'a fait remettre en perspective certaines choses il y a des trucs que j'aimais beaucoup et j'ai moins aimé mais inversement aussi il y a des trucs que j'avais pas remarqué je me suis dit oh ça c'est vachement malin euh, euh... ça me permet
0: de demander Matt du coup c'était quoi le contexte de ton premier visionnage de Kingsman ça sortit au cinéma ça sortit au cinéma ouais, je l'ai voir mais... avec mes parents et du coup voilà c'était simplement waouh il wow, y a un film avec des gens bien habillés parce que je traîne ça depuis longtemps je veux le voir Vous, vous savez pas, James mais Bond et Ma Mathéo a une
1: passion Pour les gens bien habillés Ouais lui-même actuellement porte un t-shirt et un jean mais, <rire> mais, mais habituellement euh, il est très très bien habillé enfin, je veux dire c'est pas le seul c'est pas comme s'il là il était le seul à pas être habillé tu prise, viens de détruire le mythe habituellement il est très très bien habillé c'est vrai que là on s'est tous mis sur notre 31 pour notre euh, première session d'enregistrement ouais ouais, ouais <rire> sauf, euh, sauf Mathéo que lui qui... alors que d'habitude c'est vraiment enfin, l'inverse c'est hein, hein, euh, nous qui sommes habillés comme des gros schlags et Mathéo qui euh, relève le niveau de sa superbe mais toi Pierre donc tu l'avais pas c'était pas la première fois que tu le voyais puisque ah non, tu l'as euh, imposé vu, déjà plusieurs fois tu l'avais déjà vu je trouve que c'est un film qui se regarde sans problème. Qu'est-ce que tu en as pensé là Et qu'est-ce que tu en pensais de base Alors moi, la première, alors je vais raconter la première fois que je l'ai vu parce que c'est une de mes meilleures expériences ciné. Je m'explique. J'étais allé. Alors pour ceux qui verront rendre quel cinéma il agit, je fais la bise à mes amis de Clermont-Ferrand. J'étais allé au Paris de Clermont-Ferrand dans la plus grande salle. Est-ce que ce ne sera pas le meilleur multiplex l'un d'eux c'est dans l'émission le meilleur multiplex de Clermont. Si. Oui, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. cinéma parce que pas le meilleur cinéma, mais j'ai mes contacts ailleurs, mais c'est un très bon multiplex. Bon toujours est-il que euh, j'avais vu le film là-bas. Je me souviens, c'était au collège. Euh, je, fus, je, ouais. Et ça remonte. beaucoup d'infos sur ton âge. Ça, ça fait. Et, hein. et... Si et fra... sur ta vie, ouais. sur ma vie, plein de choses. Non mais il faut me retrouver, c'est pas un souci. Ouais. Euh, je me souviens qu'on était sorti le jeudi à midi. On n'avait pas cours oh l'après-midi. C'était. Ah, si On bon. était refait. Et... Sinon. Non mais je m'explique parce que c'est un jeudi après-midi. C'est la première fois que j'allais au ciné tout seul avec un pote. Et donc du coup, non, je me suis quand même retrouvé <rire> dans la meilleure, dans la plus grande salle du cinéma. Seul tout avec mon pote. D'où une des meilleures sé séances de ciné. Alors Dolby et tout en IMAX, c'était génial. Du coup, ça t'a fait plaisir de le revoir je, je, je peux pas m'empêcher d'apprécier ce film. Ouais, C'est un, un, un concentré de tout ce que j'aime regarder dans un film où je me pose et je kiffe, ma, je kiffe la vibe. C'est vraiment un super film que j'aime beaucoup. Et je, je, je suis vraiment content de l'avoir. C'était ta proposition hein, d'ailleurs. C'est toi qui as proposé. Alors euh, j'en je profite d'être à l'antenne pour pas pouvoir être coupé. Non, non, j'avais émis la possibilité qu'un jour faire Kingsman. Et euh, tu m'as dit, et eh bon, on la fera. Et genre, t'as imposé le truc, j'étais, ah, maintenant. Et je t'ai fait, t'es sûr que tu veux faire Kingsmart Oui, oui, on le fera. Je fais, bon, bah, eh ben, faisons. Tu fais ça. Ah, si Mathéo acquiesce. Si Mathéo acquiesce, et Mathéo fait un oui. Je te confirme,
0: d'ailleurs, tu avais sorti un pistolet, tu nous avais braqué, tu as dit, oui, on le
1: fera. Euh, mais parlons un peu du film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, peut-être, on va faire un petit résumé du, du déroulé. Et euh, on émettra ensuite, dans une troisième partie, un peu nos, nos avis de manière plus euh, plus détaillée.
2: S'il vous plaît, ça parle de quoi ce
0: film Alors le film c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais
1: ça finit bien. Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein. Oh ensuite, mmh. tu nous la racontes Oh d'accord T'as pas intérêt Ah oh, bah alors décidez-vous euh, Kingsman euh, s'ouvre sur un supermarché. Kingsman service secret. Alors, il, faut, alors, il faut préciser avant quand même ouais. que c'est une adaptation de BD. Une adaptation que de Matthew Vaughn est. est un habitué des adaptations de BD de Mark Millar puisqu'il a déjà adapté deux. Euh, qui casse, qui ouais. sont aussi des BD de Mark Millar ouais. euh, au cinéma. Ouais, ouais. Et donc, euh, qui se retrouve là après une autre adaptation de comics, il est habitué, il a fait le, le, le X-Men le commencement. Ouais, Et donc, du coup, il avait été je engagé crois. pour faire X-Men euh, Days of Future Past. Ouais. Il a refilé le projet à Brian Singer, qui est un habitué de la franchise puisqu'il l'a lancé. Il avait fait les premiers X-Men. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, en fait, il en a profité pour voir se concentrer sur Kingsman, qui est euh, du coup un concentré de je veux faire une adaptation de comics de Mark Millar, slash je soigne ma peine d'avoir été rejeté par, par la production de James. Parce qu'il était, euh, ah oui ouais, était censé réaliser Casino Royale, il, était il avait été pressenti. C'est vrai ouais, On lui ah avait confirmé ouais. un parcours de téléphone qu'il devait réaliser Casino Royale et, ah et, 24 heures plus et 24 heures plus tard, on lui a dit que finalement c'était pas possible. Ça aurait été incroyable. Euh, tout, tout ça au téléphone. Voilà. Donc il y a eu une, une, un ascenseur émotionnel pour Matthew Vaughn euh, concernant James Vaughan. Donc du coup, euh, c'est un projet qui lui tenait énormément à cœur et que mais ça se voit dès les premières secondes puisqu'il ouvre le, le film sur Money for Nothing d'ailleurs de ouais. et bah, et bah, honte à moi mais en même temps j'étais jeune hein, à l'époque puisque c'est la... le film qui a fait découvrir la, la musique ouais. ouais je comprends mais ben, je connaissais déjà moi bon, en fait mais parce que mec, oui. parce t'es énorme euh, mais ça aucun le, film. le film s'ouvre puisque coup, le film euh, ouais s'ouvre euh, donc sur du Darius Street et euh, une scène en Moyen-Orient 97 il y a un plan séquence vraiment stylé euh, que dont on reparlera bah, euh, on arrive dans une citadelle au Moyen-Orient et euh, ouais moi je veux juste préciser que les effets spéciaux quand même avaient bien vieilli je ouais. sais pas si c'est voulu alors pas partout ouais, ouais, ouais. mais cette scène d'intro elle, scène elle intro, fait ouais. vraiment très vieille hein. elle fait vieille mais elle est bien réalisée elle le est fou. bien réalisée oui. de et tout est bien l'action elle est lisible et en fait on rentre dans une citadelle au Moyen-Orient et des agents d'une organisation qu'on ne connaît pas encore ont neutralisé un arabe euh, qui fait sauter une grenade euh, mais un ils des gens Ils sont agents... en train d'interroger quelqu'un. Ouais. ouais Ils sont en train d'interroger le mec, et en fait, quelqu'un comprend qu'il quelqu qu est en train de faire sauter une grenade, met, le, la personne qui comprend se jette sur le... Non, le... Mais non même pas. Ils ouais. comprennent tous en même temps. Il y en a un qui va faire en sorte de se jeter sur la grenade, et il y en a un autre qui oui, le pousse ça. pour prendre sa place et se jeter sur la grenade. C'est important. Se jeter sur la grenade pour absorber l'impact et donc éviter que tout le monde meure. Euh, le mec qui devait se jeter, mais qui ne sait pas se jeter finalement... Se, se... démasque. Retire son masque. C'est Colin Firth. Colin Firth euh... okay. Mathéo a un avis si alors... on vu sur Colin Firth. So
0: L'Angleterre est belle grâce à lui. C'est merveilleux. c'est juste qu'en fait c'est très drôle de, de les voir tous ces gars d'action, enfin de, 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 ce, ce, ce commando d'action. D'un coup tu vois Colin qui débarque, il fait, il un vieux. Oh shit.
1: Et qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est stylé. Mais on en reparlera plus tard, les acteurs, le casting, il est, il est vraiment sympa. Il est 4 étoiles, hein. vraiment là. Ouais, ouais non, c'est 5. Colin Firth fait manifestement deg que le mec soit, soit dead. Euh, J'ai marqué ça comme ça. On, voit que... on passe à Londres, où donc, la mort du mec est annoncée à la meuf qui euh, est mort À sa, ouais, femme, sa femme et son qui fils. A un, qui a un enfant en bas feu. âge. Et Firth, à ce moment-là, c'est important, euh, donne à l'enfant une médaille. Euh, au dos du, de laquelle il euh, y a Attends, un, un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone et en gros il dit à la, la, à la mère, si vous avez un vrai gros gros problème, vous appelez ce numéro et vous donnez le mot de passe suivant, Pierre, tu t'en rappelles euh, Des Oxford, pas des Brogues. Qui fait donc référence subtile aux voitures. là, non, À, dans, ça, à non, ça, des fois. paires de chaussures. À des paires de chaussures que porte Ray Matteo aujourd'hui s'il avait décidé de ne pas être habillé comme un vieux Clochot. Ouais, c'est dommage. Un Clochot ouais. qui est un mélange entre Clochard et Clodo. À ce moment-là, changement complet, on, a, on est en Argentine, 17 ans plus tard, il y a Marc Amil. Marc Amil, c'est qui C'est Luke Skywalker, c'est un méchant récurrent dans la série The Flash des années 90. C'est la voix du Joker. C'est la voix du Joker, mais là, il est capturé, c'est un professeur d'université. Euh, et on lui dit qu'il va rencontrer un type qu'on suppose être le méchant, on suppose être la personne qui va capturer. Quelqu'un arrive, un, qui est un agent en fait de l'association, qui était en fait dans le flashback qu'on a vu au tout début, c'est un des mecs euh, de l'association euh, qu'on euh, qu nous a présenté au début. Ce type tue tout
0: le monde. Et qui est joué par le Commodore Norrington de Pierre des Caraïbes, Jack Davenport. Ok, j'avais aucune idée vrai. de cet homme. En fait, ce qui est fantastique, c'est que le casting est aux petits oignons. Mais un, un, le, ils ont vraiment pris de, tous les bons britanniques à foutre dedans. Euh. Ah, c'est super. C'est-à-dire
1: que même ceux qui sont euh, Expandables, hein, pour faire une référence encore euh, au genre de notre émission. Non, pas pas non, comme non, comme c est même celui-là, il c'est bon, est, est, un acteur. Le deux, de... Il y a Vandam dans le 2. <rire> est... Non, mais est cet acteur. Act... Enfin, si tu nous écoutes. <rire> <rire> je t'adore <rire> le casting est okay, enfin, vraiment aux petits oignons jusque dans les espèces de pseudo figurants parce oui, que d'Avenport ouais. on le voit à l'écran cumulé il doit avoir 5 minutes même ouais, pas. Parce que, donc, il vient il tue tous les méchants et on se dit ah c'est cool il a libéré Mark Hamill et en fait non quelqu'un arrive le tranche
0: en deux c'est assez gore alors euh... oui c'est gore et une fois encore ça a mal vieilli ça a ouais, mal ça, vieilli un peu parce vieilli, que ouais. t'as le vieux Ouais, c'est en deux et tu fais ouais d'accord moi j'aime bien
1: et arrive donc le, le grand méchant juste avant son, la personne qui a tranché en deux l'agent ça sera important pour plus tard recouvre les cadavres parce que le grand méchant en fait, ne supporte pas la vue du sang euh, grand méchant qui arrive il est joué par qui Matteo Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson c'est qui
0: Oh, c'est beaucoup de personnes, c'est euh, beaucoup de Tarantino, c'est Mass Windu dans Star Wars C'est voilà, Nick Fury hein, pour les, les... Nick... Ah c'est Nick Fury effectivement, j'ai ouais, tendance Marvel, à le ouais. mais c'est lui C'est
1: incassable aussi et puis c'est un mec qui est
0: là depuis longtemps dans l'industrie du cinéma ouais, Parce que c'est la Black Potation aussi beaucoup, oh, vous avez vu, je sais des trucs C'est
1: vrai il, était... il a fait la Black Potation ouais,
0: ouais ouais, bah ouais. Shaft, Sérieux Shaft ah oui, il a joué putain, Shaft et Shaft c'est la Black Potation.
1: Euh, donc euh, Samuel Jackson arrive euh, et donc bah, on comprend que c'est le méchant. On revient à Furf à ce moment-là qui
0: redis Furf. Furf.
1: <rire> <Firth. rire> <Firth. Ouais. rire> Colin Furf ou quoi C'est quoi là-bas Je sais pas, il est bizarre. L'écoute pas. façon, il est habillé n'importe comment. Moi je t'écoute pas. Parce que hey, manners make a man. Hein, c'est ouais. hein, Make Make us, C'est une vieille anglaise. C'est of make. Colin Furf donc euh, est dans une boutique dans un tailleur Kisman. On comprend que c'est la couverture de son agence. Où il travaille, l'agence Kingsman, on va comprendre plus tard. La, cou la couverture, de... je te vois faire des grands yeux. Euh, oui, non, mais parce que je me souvenais pas qu'on voyait. Euh... Ah non, on le voit rentrer dans, la... La... Voit rentrer dans le dans rentrer le... chez le tailleur et en fait, après, il arrive euh, dans la partie agent secret et il rencontre euh... son boss. Ouais, c'est même pas la partie agent secret, c'est l'arrière boutique. C'est ce l'arrière boutique. Ouais. Oui, c'est l'arrière boutique juste. Mais ouais. en fait, on comprend que la boutique est une ouais. couverture pour euh, cette organisation. Puisqu'il va mettre des lunettes 3D du futur hein, pour voir les secrets en hologramme, hologramme. Donc là aussi, j'ai marqué mieux fait que JLM et j'ai vraiment rien contre l'hologramme de Mélenchon qui est très impressionnant. Mais euh, là, là c'est vrai que c'est un autre level hein, bah, ouais. dis Disons qu'en fait euh, Mélenchon avait la technologie Mais pas la capacité de mise en scène Et donc euh, Colin Firth rencontre compte son boss Qui est interprété par encore un grand acteur Michael Caine Oh Kane. oh it's Michael Caine ah. J'ai une très mauvaise imitation de Michael Caine a... je, ouais. je suis pas du tout d'accord Je trouve que très très qui bien Et j'aimerais que tu le refasses encore cousin français. <rire> Il y a Michel, Comment Michel <rire> Et donc on apprend que comme l'agent euh, Qu'on a vu là en Argentine est mort Il va falloir un remplaçant chaque ah. agent de l'association va devoir proposer euh un, prétendant prétendant au poste. un prétendant au poste En sachant que alors, Kingsman il faut peut-être préciser Ils ont tous des noms de code qui correspondent au nom des chevaliers de la table ronde oui, Et donc ils vont trouver le nouveau Lancelot Lancelot, ouais, C'est Lancelot qui meurt Lancelot Lance Tu peux le redire avec peut-être la voix de Michael King cette well, fois alors, Attends c'est super chaud en fait Faut que je m'entende well, we, we need to find Lancelot Non je l'ai pas, pas. 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 C'est dommage on passe à. Ah oui, et on apprend que Mark Hamill euh, n'est pas mort. Euh, il a repris sa vie. Et donc, oui, bah, c'est oui, un peu oui, suspect. Euh... Donc, va falloir. Puisque. Que... Attends, entre en, en scène d'un autre personnage ultra important. Parce qu'il y a Mark Strong qui joue, oui, qui joue Merlin, l'Espertech. A... Ouais. De, de, de Kingsman. Et formation qu'on prendra plus tard. Qui leur explique que le, le Kingsman, donc euh, joué par da Jack Davenport, qui a été tué. Enquêtait Enquêtait euh, sur la, la disparition du professeur. Euh, j'ai son nom, mais professeur prof... Arnold, Arnaud, Arnaud, jeu par Marc Camille. Et donc, du coup, je me perds dans mes mots. Ouais, euh, donc... <rire> Et donc, du coup, en fait, il découvre qu'il a pas du tout. Il enquêté sur son kidnapping, en fait, pas du tout. il n'a est... ouais, il il pas il... disparu. Il, il disparu disparu, enseigne euh... en étrange, Angleterre hein. de manière tout à fait normale, comme s'il n'avait pas. Et kidnappé. en parlant d'Angleterre, on va voir l'envers du décor, l'Angleterre. L'autre Angleterre, c'est l'Angleterre euh, un peu plus proche. Parce qu'on passe à Taron Egerton, qui habite en banlieue. Taron Egerton, c'est qui
0: c'est un acteur. C'est un acteur Mathieu, qui a fait. Pas, je crois. Euh, pas du tout. Alors, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui, pour les films qu'il fera plus tard. Mais même, euh, c'est un mec qui a fait une école de, à la base de cascadeur. C'est un cascadeur en fait. C'est vrai Ouais. Okay. C'est un cascadeur. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de ses cascades dans le film. Oui, j'avais vu qu'il faisait une grande et partie de ses il cascades. Est, mais il, pas il a toujours tout. zoné autour du sinoche, mais qu'il a fait aussi une école de comédie musicale. Pour okay. ça qu'il est un très bon chanteur et danseur.
1: Tu veux dire, c'est peut-être pour ça que plus tard, il va jouer Elton John hein oh, Peut-être. C'est peut-être un lien, ouais.
0: Non, sais, il a eu un Golden Globes, Golden Boy, Globes, et, Golden Globes okay. et, euh, et donc voilà. Et, euh, et puis bah, surtout, c'est voilà, le nouveau, nouvelle petite tête britannique euh, ouais, à suivre. Galois, c'est britannique quand même.
1: Et c'est son premier film. C'est son premier film. Son, son premier, premier rôle. Okay. Il avait. Et donc quand il a auditionné, il n'avait aucune idée de ce pourquoi il auditionnait. Wow. C'est-à-dire que quand il a découvert qu'il allait jouer avec Michael Caine, Mark Strong et Colin Firth, je pense que le mec a dû un peu euh, ouais, flipper, soit se chier dessus, soit être très heureux, soit les deux en même temps. Et donc Taron il joue qui dans le film bah, c'est le héros, c'est Il joue le, le, le bébé du début ouais. qui est devenu adulte et Le porte, fils du, ouais. Qui porte euh, en pendentif autour du cou la médaille que lui a donné euh, Colin Firth euh... L'ancien collègue de son père, ouais Il voilà. s'appelle Unwin, ouais euh, Exi, euh, Exi Unwin Exi n'a Un... pas la gagne C'est vrai, il s'appelle ouais, Unwin, Unwin ouais. Et euh, on va l'appeler Taron, hein, ça sera peut-être plus facile euh... Ou Exy, Exi, Exi c'est bien Exy. Euh... Bon bah Taron, Taron, allons-y On comprend que chez lui c'est pas ouf, hein. beau papa et pas archi sympa
0: et parce que c'est là aussi qu'on découvre que Kingsman est un film certes d'action, mais un peu politique quand même. Parce qu'on mmh, a parlé mmh. de l'Angleterre, délaissée euh, prolétaire, etc. Moi j'ai pensé à Ken Loach hein, tout de suite. Ah mais complètement. Film. Mais c'est Ken Loach en fun ce film. Hein. Oh là là. <rire> parce que Ken ah, Loach, tu douloureux. en le voyant. C'est pas des mauvais films, mais tu meurs d'ennui ah, et de tristesse. Je suis tellement pas d'accord. Tu ne meurs pas de tristesse devant Ken Loach
1: alors, euh, comment se passe avec Eric Cantona Looking for Eric, euh, moi je trouverais un Oui, oui, non mais il y a me quand me même vraiment me... Cantona qui donne des phrases philosophiques dedans, ça c'est merveilleux. Mais c'est pas le sujet du film, je crois. Mmh, il canton... y, y a malheureusement pas Cantona dans Kingsman. <rire> il, aurait on aura pu, on il aurait pu, il aurait mettre pu mettre ça dans les défauts du film, l'absence de Cantona. Il y a bien
0: Dave Bautista dans Spectre, alors pourquoi pas Eric Cantona dans <rire> Kingsman <rire>
1: Euh, Taron donc euh, c'est pas la joie avec Beau Papa euh, qui est clairement un mari violent alcoolique euh, qui est un mari, mari violent alcoolique et qui bat sa femme et qui surtout tient un business un peu illégal un peu on illégal un ouais peu, un peu dealer je pense et justement voir. Taron s'embrouille avec les les, les, les les mecs de la bande de Beau Papa leur chourlent la voiture euh, leur chourle en fait voiture fait du drift avec on comprend, comprend qu'il est déjà très doué comme garçon puisqu'il ouais, arrive à, à faire une course poursuite avec la police lui il est constamment en marche arrière et oui, et ça, elle est assez stylée cette course-poursuite. Elle, de euh, elle, elle est très très bien est ouais. Superbe. Et euh, bah, il se fait quand même choper. Non, il décide de se faire choper. Oui, que pour il faut couvrir ses potes. Non, bah, si. non c'est là qu'on qu com commence. À, non, on, il y a une valeur personnage qui est intéressante, c'est qu'il okay. a le choix entre sauver sa peau et ses potes ou écraser un renard. Oui, il décide d'esquiver le renard et de se planter dans le mur. C'est important ça, parce que pour la suite du film, c'est une préparation paiement. C'est une, clairement une préparation Qu paiement. Qu'est-ce que c'est puis... une préparation paiement Alors, cas. une préparation paiement, c'est quand on va induire un objet, un personnage, une idée dans, dans, dans un film qui va ensuite resservir plus tard. Donc, c'est la préparation et le paiement, c'est quand ça plus tard. Par exemple, une, une... un exemple de préparation paiement dans un film très connu. Dans euh, euh, Nolan, fait énormément ça, plus ouais. sous forme de réplique, mais par exemple euh, euh, dans The Dark Knight, à euh, oui. un moment il demande à son marge d'homme de lui raconter une anecdote pour lui expliquer pourquoi le Joker est si fou. Il lui raconte une anecdote sur son passé militaire et sur le fait qu'il y avait un, un fou qui voulait juste voir le monde brûler. Et euh, effectivement, à un moment, le Joker va brûler euh, tous les trucs qui ont de l'importance pour les gens du gangster. C'est un peu alambiqué, mais c'est la meilleure anecdote que j'ai trouvé. Ouais, ça marche, c'est euh, un bon exemple. Mais vous avez ça, c'est un procès na... scénaristique très commun. Hein. Euh... C'est une forme plus simplifiée du fusil de Chekhov pour oui. le voilà euh, clin d'œil, clin d'œil au théâtre qui nous écoute. Euh, on leur fait des bisous. <rire> euh, Taron euh, fait des drifts, euh, mais se fait choper. Pour pas tuer un renard et pour couvrir ses potes parce qu'on tue pas les renards déjà, on tue pas les renards, ouais. hein. on protège les renards, on, euh, les aime forts, on leur fait des câlins quand il est à la police. bah Il se décide d'appeler le numéro sur la médaille, mmh, paiement, la préparation. Là, on a un exemple la médaille, ah, la crème, médaille qui est donnée je au début, il prépare hyper
0: longtemps. Quoi en termes de galère, ça fait un moment qu'il est dedans, il utilise la médaille que maintenant. Ouais, je me suis dit, j'ai l'impression que tu en galère de thunes, tu utilises la médaille, euh, peut pas dépanner un peu un euh, la fin euh, du mois là, juste un stage en troisième. Moi, j'aurais ça aussi pour trouver le
1: stage, tu vois déjà. <rire> euh, mais donc il est libéré grâce à ça en fait il appelle quelqu'un euh, il lâche le mot de passe apparemment ça marche on le libère et à la sortie il y a Colin Firth j'adore euh, je vois que ça, plus en plus <rire> euh, euh, qui l'attend et donc, euh, ils vont ensemble au pub pour discuter au pub, euh, les méchants. Ah, c'est euh, au même pub que. En fait, c'est une espèce de pub que, dont son beau-père se sert pour faire ses trafics, puisqu'il est constamment
0: son beau-père. Parce et que là,
1: a, quand ils arrivent, il y a les, y a les, les agents, enfin, les, 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 les bandits qui travaillent avec le beau-père, qui viennent et qui vont clairement s'embrouiller avec Taron, il leur a volé une bagnole il euh, y a 24 heures, max. Euh, Furf les défonce euh, tous. Et après, avec beaucoup de flègues, mais de après classe. Après avoir expliqué à Exy le passé de son père, qui était oui. resté inconnu jusqu'ici. Et donc, -ce que, bah, Pierre, puisque tu y, y es, qu'est-ce qu'on qu qu apprend Colin Firth, qui s'appelle Harry, explique à, à Exy que son père travaillait euh, pour lui, et qu'il est mort, en fait, dans une mission en voulant le sauver, et que depuis ce jour-là, euh, Harry s'en veut absolument, puisqu'il estime que c'est de sa faute si, si le père de Exy est mort. Et donc, il lui explique qu'il lui est redevable. S'en ensuite la scène de baston très, très connue, euh, qui marque le style en fait Kingsman, hein, si je puis me permettre, dans, oui. dans, dans le form, euh, ouais, 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 dans la chorégraphie de, de baston, euh, qui sont des. Bon, on en reviendra plus tard dans la manière, mais euh, c'est très laborieux à faire. Et euh, donc du coup, il va pouvoir, euh, suite à ça, se permettre de tester Exy puisqu'il va, euh, va, exp... en fait, va, exp... il va, il va va le menacer de l'amnésier. La... Ouais, de lui placer sa mémoire, sa mémoire et il, va, ouais. il va promettre de rien dire il en profite pour lui placer un mouchoir un, un mouchard, mouchard. peut-être peut un mouchoir aussi, <rire> on ne sait pas on ne voit pas <rire> cette scène peut-être qu'il en a enrhumé voilà. <rire> il lui place un mouchard Exy rentre chez lui et euh, est confronté par son beau-père suite aux bêtises qu'il a fait. et il ne balance rien il ne balance absolument il balance rien balance pas du tout il est absolument royal euh, donc non et mais coup, mine de rien, ça fait quoi, 15 minutes que le film a commencé, on sait déjà que le personnage il, il a une grande appréciation de la vie, bah qu'importe en fait, ouais. sa forme, et surtout qu'il est très loyal. Qu'il est très loyal et euh, tellement loyal que Furf, bah du coup, euh, va lui proposer un, un boulot en fait, il va l'appeler la, chez le, va lui dire de venir chez le tailleur. Et va lui expliquer que ah bah, il va lui faire le topo sur leur organisation. Donc, l'organisation Kingsman, c'est une organisation non gouvernementale qui sont en gros des agents secrets, plus secrets que les agents secrets. Et il lui dit Bah voilà, on cherche quelqu'un, euh, viens, on va passer les tests. En gros, j'abrège à peu ça. À ce moment-là, donc Taron euh, arrive dans la, dans la base souterraine cachée euh, des Kingsman et on va commencer euh, l'entraînement. Tous les mecs qui sont là sont tous des gens de grandes familles. Mmh. Taron est le seul mec. Alors parce qu'en fait, c'est ça qui a art, été quoi.
0: légèrement introduit avant, c'est de dire qu'elle voit son Les Kingsman sont euh, les reliquats d'aristocrates. En fait, ça vient de l'aristocratie. À la base, ça a été fondé par des aristocrates. Et, Ce et, qui fait ouais. qu'il y a beaucoup de candidats de, bah, y a de que lui noblesse. Il n'est pas un aristo, hein, clairement. Exactement.
1: Hein. Euh, et il n'y a que lui qui est sympa, lui et une meuf, hein, peut-être que plus tard on va la revoir, qui oh, euh, s'appelle Roxy. Alors j'ai oublié le nom de l'actrice qui porte à merveille son rôle, qui c'était aussi un premier rôle pour elle, la Attends. première fois qu'elle au cinéma. Il faut savoir que pendant très longtemps, c'est Emma Watson qui était considérée pour le rôle. C'est vrai Waouh ouais. wow. Ça aurait changé complètement le ton, je pense. Euh, ça aurait été beaucoup plus sérieux sans le vouloir, je pense. Donc euh, on leur explique que l'entraînement va être un peu hardcore et que euh, bah, s'il si meurt, c'est pas le problème de
0: l'organisation. Euh... au début ça fait quand même dortoir avec ce mortuaire c'est quand même d'un début de colonie de vacances hyper glauque ouais, 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 vous pouvez vrai. mourir, bah, on préviendra aux parents et on les tuera au passage okay. oui, oui.
1: ouais, c'est ça qu'il faut préciser c'est que s'ils y passent, les parents y passent aussi ouais, c'est que t'as la pression de réussir que dur, hein. et que si t'échoues tes parents y passent mon gars, c'est terminé c'est ciao à la famille hein. et, euh... ouais, et l'entraînement va commencer euh, les candidats euh, vont, y, on leur dit qu'ils vont devoir loger sur place, etc. Hein. Euh, et justement, bah, tout le monde va, va faire dodo. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe Une fuite d'eau. Un dégât des eaux terrible, <rire> un dégât des eaux euh, vraiment dur. Hein. Euh, Parce qu'en fait, voilà, la, bon. la, la salle est remplie d'eau. On en parlera plus tard. Mais ça a été un bordel à filmer. C'était ouais, hein. très impressionnant. J'ai vu le making of, c'est fou. Et, euh, et donc, euh, tout le monde panique. Comment on va faire pour s'en sortir Roxy et un autre mec proposent, euh, en gros, de faire un système de tuyaux à travers les chiottes pour respirer. Et euh, Taron il est trop fort Il se dit bah pourquoi on n'ouvre pas la porte euh, Ça marche pas Alors après il a une autre idée Il se dit bah on a qu'à péter le miroir Ça a très clairement l'air d'être une vitre sans teint, Et ça ça marche Il pète la vitre Et donc l'eau sort de la pièce Et, et tout le monde est sauvé. Voilà, donc très vite ils sont trois à se faire remarquer à savoir donc Roxy Et euh, l'autre j'oublie son nom Qui enfin, est un connard, ouais, on, connard on, on peut euh, l'appeler connard, connard On, on l'appellera connard connard, connard connard connard, un, connard, un, connard un, un, de, un, de connard Connard de riche Connard de riche Donc les trois se font déjà remarquer par Merlin du coup, Qui supervise leur entraînement euh, pour avoir été les. Mais les on trois leur dit ligueurs. quand même qu'une meuf est dead pendant ouais, la séquence. Et moi je me suis dit, si vous faites un escape game euh, entre collègues et que quelqu'un meurt, pas ouf, forter <rire> de <notre> team building. <rire> peut-être, ouais, peut-être revoir. Euh... Peut-être revoir, mais peut-être changer euh, deux, trois règles en tout cas. Ouais. Euh, mais du coup, pour leur apprendre l'esprit d'équipe, on leur donne un chiot à tous. Euh, ça va être important plus tard. Un autre exemple de préparation-paiement, puisque là voilà, on leur donne un chiot et plus tard ça, aura, euh, ça, ça va devenir important. Pendant ce temps, Furf enquête sur euh, Marc Amil. Ça se passe pas très bien.
0: Bah il meurt <rire> Mark Hamill meurt ouais. se le rencontre Et en fait la tête de Mark Hamill explose Elle est... ouais, et... Ce qui est un peu surprenant Parce que tu t'y attends pas Et tu dis la vache En fait ils ont vraiment Ils ont un énorme casting Les gens crèvent Mais c'est pas grave ils ont... ils... Ça la dérange pas De faire crever des gros rôles Et je trouve ça très sympa Ouais c'est très sympa, parce sympa que tu ça, vois pas ça. ça,
1: ça. Et surtout j'aurais juste précisé Qu'en fait euh, pour l'instant Colin Firth qui a été présenté Comme un gentleman N'hésite pas commencer très légèrement à mettre un coup de pression et tu sens qu'on est, est au début d'un tabassage quand même. Hein, ouais, ouais, parce qu'il ouais. commence à le dire, il fait comment be a man, comme ça, un truc comme ça, comme ça, il Mec, calme-toi, il est quand même en train de l'empoigner, le pauvre petit monsieur Grassouillet. » Donc, ouais. Donc petite violence lance c'est Colin Firth. Hein. Et on repasse au méchant.
0: <rire> on a Marc Amille, le petit monsieur <rire> Grassouillet ah, C'est ah, douloureux, C'est pas Marc
1: Amille que j'appelle le monsieur, petit monsieur Grassouillet, c'est le professeur Arnold. C'est le personnage qu'il interprète. Je me oh. permettrai pas de dire que Marc Amille, le Luke Skywalker lui-même, euh, est un petit monsieur Grassouille. est très sympa, il a l'air très sympa Je pense que je connais c'est le mec d'Hollywood mais... qui est resté le plus vrai avec lui-même. Mais il a l'air assez sympa quand tu suis sur les mais réseaux. Mediapart a, a
0: révélé qu'il mangeait des poussins vivants. Donc pour moi, ça a tout annulé. Ah ouais, non, je comprends. Ouais, ouais, C'est ouais, pas bah, possible ouais. ça. C'est fait... un pote de Marilyn Manson Oh là là Oui. Il s'est fait enlever des côtes par amitié pour lui
1: aussi. <rire> Voilà, toi-même, tu sais, cette anecdote de cours de récré qu'on a tous entendu euh, étonnamment, hein. très étrange comme, euh, comme anecdote. Je quand sais même. pas dans quelle école tu allais, mais moi, ça vient pas de là. <rire> Toi, tu l'as entendu là, Mathéo Oui, Mathéo. Oui. C'est pareil,
0: oui. on était peut-être dans la même école, <rire> mais en tout cas, ça vient de là aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais il paraît que tu es enlever des côtes pour s'auto ouais. Mais non Arrête, tu mens
1: Ouais, mais ça a vraiment aucun rapport avec le film, hein, je crois, parce que dans le film, euh, ce qui se passe, c'est qu'il explose, que... ouais, la ouais il explose, hein. et on voit les méchants qui, euh, en préparation encore, enferment une princesse scandinave qui ne veut pas collaborer avec leur plan de maîtrise du monde. Mais par contre... Recruter le Premier ministre. Par contre, recruter le Premier ministre de la Suède. Donc c'est la princesse suédoise. la princesse suédoise, il l'enferme. Mais le Premier ministre de la Suède le dit, ouais, ouais, votre plan Il accepte le plan. Donc on ne sait pas encore quel est le plan, mais il Et on comprend surtout qu'il y a... Euh, un signe distinctif pour repérer les gens de ce complot puisqu'il subit une opération oui on leur met on une, leur met une euh, puce, une puce dans l'oreille donc qui laisse une cicatrice peu visible peu mais visible mais visible. un peu visible euh, et justement c'est ce que va voir l'agence la, la, parce que quand euh, en gros chaque agent euh, on enregistre ce qu'il voit grâce à une paire de lunettes grâce ouais. à une paire de lunettes et donc on va enregistrer ce que on va regarder l'enregistrement de la scène d'avant avec marc Camille et on va voir que Marc-Amy avait pareil le le truc euh, dans la nuque, etc. Et donc on va se dire, ah, il y a un truc qui est chelou. On revient à l'entraînement. L'entraînement, on leur fait un exercice en parachute qui est assez vénère. Euh, on, av on avance, hein, c'est le parti de le, l'entraînement. Le marqueur temporel, c'est qu'il y a les cheveux très très courts au début et que ses cheveux poussent au fur et à mesure de l'entraînement. Donc on comprend que quelques mois passent quand même. Dans tout l'entraînement. Il y a une espèce de training montage, il se passe quelques mois. Et une des dernières épreuves, c'est donc le soir parachute euh, qui euh, permet d'exclure. Euh, ils étaient 6 à ce moment-là, alors qu'ils étaient quand même une petite dizaine au début. Ouais, ils ne sont plus ils que 3. Voilà. Ils sont plus à que 3. Les 3, bah, Jean Connard, Jean Connard de Rich, Ro Roxy et Taron. Euh, First, de son côté, continue à enquêter. Il rencontre Samuel euh, Lee Jackson, mais il ne sait pas encore le, les détails euh, derrière. Mais bon, on, on se doute qu'il y a un truc. A, et il a la liste une piste vers
0: une église. Attends, il y a quand même une séquence où en grand junkleman, il bouffe un McDo avec du vin. Ouais. Mais il fait comme si rien n'était. c'est là que tu vois que c'est un vrai que le man britannique parce que le Big Mac avec le vin t'es vraiment bien élevé parce que c'est dégueulasse
1: donc euh... ouais non c'est assez perturbant ça aurait pas marché comme ça avec les français je pense euh...
0: qui plus est c'est là qu'on commence à avoir avec cette séquence de dîner tout le sous-texte de si on était dans un film de James Bond et c'est là que tu vois le... c'est même ouais. pas une rancœur de la part de Matthew Wong parce qu'il est beaucoup plus classe que ça il est britannique et il passe au-dessus et il dit Bon, moi aussi je vais faire mon film à ma sauce, mais je vais faire un gros clin d'œil à James Bond. Il y a vraiment un espèce ouais, de... Double, on, va on va revenir sur ça de ouais. Il y a
1: clairement plein de clin d'œil à, euh... à James Bond qui sont assez cool ouais. euh... Mais même surtout direct, pour le coup, ils s'en ouais, ouais. cachent même pas y ouais, là, ils sont À ce moment-là, c'est clairement subtils. direct. Ouais
0: qu'on parlait de subtilité pendant Transformers là il y a des choses qui sont moins Réellement. subtiles mais volontairement et des choses beaucoup plus subtiles et ça fait du bien ça fait vraiment du bien ouais ouais ouais, ouais. Euh,
1: et on, voit, on arrive aux dernières étapes de leur entraînement pendant ce temps du côté des, des poulains euh, puisque en gros on leur fait un test pour voir s'ils vont être parce qu'en gros on leur, oui, pardon, oui, pardon, on leur dit c'est dire une fille mais en fait c'est un piège euh, et, et, en fait, attrapés, et en fait l'idée euh... c'est de voir est-ce que si vous, vous faites attraper euh, vous allez vous trahir l'agence et on voit que connard de Rich non Roxy de... et Taron oui voilà. Euh, donc et les deux, seuls loyaux, euh, voilà. les deux donc seuls loyaux. On comprend que Conard de ruche est très vexé de s'être fait avoir euh, si nullement. Si nullement. Mais il s'est fait niquer, ouais. Fait ça. Fait niquer. Donc à ce moment-là, on dit au candidat, euh, ouais, bah... Vous avez vrai... 24 heures pour passer avec la personne qui vous a, qui vous a présenté. Donc c'est l'occasion pour Taron et FEU de se rapprocher. De, se rapprocher de, de, de très Band très un simple. petit peu, comme on dit. Et James euh... Band. Oh là là. Ouais, je voulais la faire, absolument. <rire> Alors euh... pour ceux qui l'ont pas, Band en anglais, ça veut dire lier, tisser des liens, voilà. Et... Oh là là. donc ça veut dire euh... j'arrête j'arrête euh... oui. ce métier ouais, <rire> euh, Furf offre un costume à Taron et il lui montre un peu aussi à quoi. sur mesure c'est ouais. le tailleur qui leur sert de couverture et il, il lui présente un peu les équipements que, 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 que les gens ont c'est la scène un peu à la queue hein, dans James Bond euh, vous ouais. voulez savoir
0: pourquoi est-ce que c'est un film incroyablement réaliste oui je vois bien Parce qu'il n'a pas son costume tout de suite en sortant Il l'a vraiment plus vieux. il l'a longtemps après Et ça met du temps de faire un costume sur mesure Et ce film pense à ça C'est pour ça que t'es en, je en jean t-shirt je... ouais. bah ouais. Parce que j'étais tellement subjugué de voir des belles choses Que je me suis dit je pourrais jamais être à la hauteur Du coup j'ai je, je, je commencé à me morfondre Mais qui est-ce qu'il croise
1: euh, chez le tailleur ah bah Samuel L. Jackson, Samuel qui Jackson va, Donc, qui visiblement euh, a compris qu'il y, y, euh, oui, bah oui. qu y avait quelque chose derrière qu On se rend compte
0: qu'on a même pas dit ce que Samuel L. Jackson
1: faisait On ne sait pas encore ah ben non si on sait qui c'est on c est sait c'est c'est le exemple. Bill Gates c'est Bill Gates méchant ouais c'est Bill Gates méchant. Bill Gates sans le sans les pulls et la vieillesse ouais 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 voilà, et qui d'autre il est noir, il et, et en gros, on comprend qu'il a un méchant plan, puisqu'il commence à réunir plein de milliardaires euh, ouais, de la ouais, planète. Voilà. Et, et bon les on milliardaires. Pense, on ça. sait que souvent, c'est des méchants, donc on se doute bien que c'est C'est vrai que c'est euh, tous des enculés. Il hein Étape finale de l'entraînement pour être recruté, il faut shooter son chien. Voilà, donc paiement la claro. préparation. Et quest ce qui n'y arrive pas Un on peut pas résoudre au fait de tirer sur son chien. D'ailleurs, qu'il a appelé. D'ailleurs, oui, il y a une autre. On en parlera plus tard
0: c'est Roxy qui est engagé mais ouais. il est plutôt tenté de rendre service à Michael Ken et d'abréger ses souffrances de vieil homme il hésite un petit coup puis oui. il assez, un autre coup de feu oui, qui le, lui dit il le... oh qu'est-ce que j'étais en train de faire oui, il lui... le menace avec un flingue par chelou. contre tu es le chien non mais Michael oui
1: <rire> bah Michael il est plutôt jeune hein. bref c'est la fin de l'entraînement Taron euh, se fait tège euh, mais euh, Furf est énervé Furf est triste, ouais, parce qu'il pensait que Taron allait rentrer. Non, il est énervé. Il est vraiment énervé. Il, il, il le dit. En ce temps Taron se barre, vole la voiture de oui. des bagnoles de chez Kingsman, veut aller taper son beau père parce qu'il a encore, parce que son beau père a encore tapé sa belle mère. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, la voiture télécommandée s'en va vers Furf, et donc ils ont. Une discussion sauf qu'à ce moment-là ils sont interrompus puisque Firth doit, doit, être doit, 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 doit à, intervenir, intervenir pour empêcher une intervention de Valentine qui met son plan exécution dans une église où en fait on découvre que son plan c'est grâce à des nouvelles puces qu'il a donné gratuitement à travers toute la planète des cartes oui, cibles voilà. il peut euh, forcer les gens à devenir les, les gens devenir très très violent. très violent et donc ils vont faire un test à un petit test dans une église Colin Firth lui arrive sans savoir euh, que c'est ça qui va se passer et en fait tout le monde s'entretue alors on va pas reparler de cette scène parce qu'elle est elle, merveilleuse elle est cultissime elle est cultissime hein. c'est la scène la plus connue du film hein, je pense
0: et j'aime je pense que c'est ça le money shot du film. Euh, je mets une option rien. dessus. J'ai marqué sans conviction, mais je voilà. Je, je sais, sais pas trop. Qu'est-ce que, que c'est qu'un money shot Ah mais un money shot. Ah mais oui. Qu'est-ce que c'est qu'un money shot est vrai, il faut le réexpliquer. Ben, le l'expliquer tout court. Euh, c'est une scène dans laquelle est mis énormément d'argent pour euh, généralement vendre le film, et en tout cas marquer l'esprit du spectateur. Et le,
1: le money shot, c'est plus précisément le plan qui coûte le plus cher dans un film. Ouais. Donc, euh, ouais, dans l'église, il euh, y a quand même 2 trois plans qui ont l'air de coûter cher. Est bah, en fait, disons ça. que le, la, le, le premier coup
0: de plan-séquence euh, pourrait correspondre à ça. C'est possible, ouais. Pierre, je te vois.
1: C'est un, un plan-séquence, donc techniquement, ça peut être le money shot. Parce qu'il n'y a pas de coupe. Mmh, malin. Ouais, ouais, c'est un voilà plan séquence, Non, mais il y a hein. des anecdotes qu'on vous racontera après dans la seconde partie de l'émission euh... sur cette scène qui a mis énormément de temps et de temps. Mais bref, on comprend à ce moment-là que bah, c'est ça le plan de. de... Ça, en fait, il... Et il... Furth se fait buter après ça par Samuel euh, Lee Jackson. Ouais, à bout portant. À bout portant, euh... ouais. Et euh... juste, à, juste après quoi, Samuel est à droit de vomir, puisqu'on rappelle qu'il est euh, hémophobe. C'est-à-dire et... qu'il euh, déteste les hémos et la musique éo. Non, il déteste le, la vue du sang. Et, euh, et il a. Euh, enfin, ça se comprend. Vous savez d'ailleurs tous les hémophobes hein, qui nous écoutent. Euh... Exactement. Vous aussi. Euh, si vous détestez Tokyo Hotel, manifestez-vous dans les commentaires. J'aime vraiment pas trop beau, Tokyo Hotel. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du hémos. Euh... Ah, je sais pas si c'est vraiment du émo mais fin, les emo écoutaient Tokyo Hotel. oui et puis les chanteurs de Tokyo Hotel sont emo donc
0: euh, voilà c'est suffisant pour, pour dire que réponse. Ouais. Euh,
1: Taron Egerton il a tout vu parce que comme il était chez Furf bah, il pouvait avoir accès à la caméra de Furf et il est pas très content donc il va vite voir euh, Michael Kane le chef euh, de Kingsman et en ils fait il vient de que... finir de, de boire un toast euh, ouais. et en fait il comprend que Caine important le toast. parce qu'il voit que Kane a la, 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 la cicatrice dans, dans l'oreille l'autre oreille Mathieu euh, l'autre oreille d'accord Kane euh, <rire> à ce moment là lui euh, en gros Sert un, un verre de whisky et en gros il dit On va trinquer à la mémoire de... C'est pas un whisky, c'est un cognac. C'est un cognac. C'est un cognac c'est un cognac napoléonien. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais, je ouais. Et euh, on, Taron comprend qu'il y a Anguille sous roche et en fait Taron discrètement inverse les verres et euh, c'est Michael qui meurt. Et pendant ce, ce temps-là, Michael Caine explique le plan et la vision oui. de Valentine qui en fait explique c'est un film qui a aussi des ambitions un peu écologiques. Oui, parce euh, qu'en gros il veut tuer tout pratique. le monde pour il veut, sauver il la planète il veut En riches. fait, c'est un Thanos plus envisageable. C'est un Thanos mais bourgeois quoi donc il veut ça sauver, la sauver la bourgeoisie il veut sauver tous les riches et les personnes euh, faire une sélection en fait et tuer tout le reste pour euh, que la planète euh, ne souffre pas ne meure pas de la surpopulation bon bah Taron il est pas trop chaud hein, pour ce plan donc il va vite voir Merlin et Roxy parce que lui il se doute après, bien... avoir, buté après Kane. avoir buté Michael Ken ouais, il se doute bien qu'eux sont sympas et donc euh, il leur dit bah écoutez en gros ils se disent on est les trois on, peut pas... on sait pas à qui d'autre on peut faire confiance donc on va tous les trois essayer de régler le problème euh, leur plan, en gros, ça va être de détruire le, les, un des satellites de Samuel Lee Jackson. Pour Il faut savoir que les, le, les ondes, en fait, les, les gens deviennent agressifs à cause de cartes SIM, et les cartes SIM sont activées par satellite. Et donc, euh, ouais, le plan, ça va être de péter le satellite et de se rendre, en gros, dans la base des méchants où vont se planquer tous euh, les super riches qui ont Une tous partie, ouais. euh, des implants euh, qui leur en, en gros. En gros, les implants qu'on met dans l'oreille, c'est pour pas qu'on euh, reçoive les ondes. Euh, donc on ne devienne pas agressif et donc en gros tous les riches sont réunis ensemble dans la base des méchants et par ailleurs
0: des... suis-je le seul à voir il me semble avoir aperçu Snoop Dogg dans la base je ne l'ai pas du tout vu je... okay, c'est peut-être que moi à un moment je me dis putain mais c'est Snoop Dogg dans la base j'aurais trouvé ça drôle vu qu'ils ont de toute manière une propension à foutre un nombre de caméos monumentaux dans ce film euh, c'était monumental et ben bah, voilà bah, putain tant pis euh, voilà j'ai cru voir Snoop Dogg et, et je ne sais pas mais ce que je sais c'est que Taron va
1: s'infiltrer dans cette base euh, pour essayer en gros de, bah, de, de dans en fait ça, il hein. doit s'infiltrer une première fois pour permettre à Merlin d'avoir accès à, à oui. l'intranet Ouais, pour rentrer dans leur, dans leur réseau euh, il y Pendant arrive. ce temps là Roxy, elle euh, détruit le satellite. Ouais, Roxy envoyée pour détruire le satellite. Taron réussit à s'infiltrer dans le réseau, mais il se fait balancer par un euh, connard de riche qui, en fait, est, comme il est riche, bah, il, est, il est là. Et il fait, eh, c'est un agent, il est méchant et, Mais en fait, il est gentil, du coup. Parce que les méchants, pour les méchants, c'est les gentils. BFMTB, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un expert pour les analyses géopolitiques. Là, pas bah, de souci, bon, on n'hésitera pas à faire appel à vous, maître. maître. Ah, pour moi, vous êtes avocat, là, quand vous parlez comme ça. Bon, en tout cas, j'ai une tenue plus appropriée peut-être que que Matteo. Oh là là C'est quand même dommage affaires. parce que le jour où on parle de Kingsman, t'es quand même habillé comme un bon clochard <rire> euh, Bon, bref, il, retre, il rentre dans l'avion. Il reste silencieux. Et au il moment où il reste dans l'avion, euh, Merlin l'attend pour lui dire Hé, hey, c'est une sécurité biométrique pour activer les méchants. Ils vont raccorder un satellite très vite, il faut que tu y retournes et que tu empêches le grand méchant Valentine de refoutre sa main pour euh, ouais, parce que continuer à, à activer. Le, un missile mais c'est pas suffisant donc, donc bah, il va falloir euh, cette fois vraiment buter, sa, buter Samuel euh, Lee Jackson. Euh, L'idée de génie Taron c'est euh, bah, on a qu'à euh, tous les tuer en comme on est dans leur réseau, on a qu'à activer le système d'autodestruction des, des implants qu'ils ont des en eux. Tout le monde euh, dans la base est, est buté sauf Samuel Lee Jackson et sa euh, garde du corps Kazer. Euh, interprété par Sofia Boutella Cocorico à moitié, mais quand même à ah, moitié parce qu'elle n'a pas de gens, c'est pour ça que tu dis ça. Oui, et euh... <rire> j'ai répondu trop vite. <rire> euh, mais en gros, voilà. Donc, comme ils sont dans le réseau, ils activent un système d'autodestruction des puces. Les seuls qui n'ont pas de puces, c'est Samuel E. Jackson et Gazelle parce que euh, bah ils sont malins. Et donc, duel final, duel final entre Gazelle euh, et Gazelle juste du avant. Il y a un moment, donc on ne sait pas exactement quand, mais Taron croise la, princesse, la fameuse princesse suédoise qui lui dit, euh, si vous y arrivez, on peut coucher ensemble. C'est avant parce qu'il chevauche tous les cadavres et qu'il récupère une automatique. Bref. Elle, elle lui, lui dit, dit excusez-moi, je dois ah, aller sauver bon... le monde. Elle <rire> lui dit, si vous sauvez le monde, on pourra le faire dans les fesses. Et il fait, je reviens tout de suite. Ce qui est... je... Dans mes souvenirs, c'était extrêmement beau. En non, c'est très drôle. Ça l'est, mais c'est bien géré de timing. du coup ça passe. C'est et... plus, encore plus malin que ça, dans le sens où c'est vraiment
0: une vanne par rapport à James Bond, et le fait qu'il baisse tout le temps. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est une vrai. vanne là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Matt, mais... Oui, c'est un. quand tu vois la manière dont sont aménagées même les cellules de la base, je veux dire, la base du méchant, c'est une base de méchant de James Bond. La manière oui, dont si sont bien aménagées bien. les cellules, elle est juste allongée en nuisette. Oui, c'est un. Oui, voilà. Oui, oui ça, ça. ça
1: rappelle un petit peu. Euh, moi, ça m'a rappelé. Euh, moi, c'était l'espion qui m'aimait, que ça m'a rappelé. Parce oh. que le, le. Voilà. Enfin, bref, on en parlera plus tard. Bref, combat final. Combat final. Suite à une combat, préparation Taron versus Kazel qui est très impressionnant. Qui est, elle fait du breakdance. Parce qu'en fait, fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a des jambes... Euh... Ce sont des, des, ce qu'on appelle des lames de course, en fait. Des lames de course, donc c'est ce qu'a ce qu Pistorius, par exemple, qui est en prison pour meurtre. On pourrait dans la vraie vie. Euh... Mais en gros, c'est ce qu quand, qu quand qui quand, met ouais, des jambes. Les, les, les athlètes de course qui n'ont plus de jambes, on leur permet d'avoir... C'est une technologie qui leur permet de courir euh... courir quand même. Et donc, elle, elle a ça, mais en plus, au bout de ça, il y a des lames qui servent à couper. Et donc, en fait, elle s'en sert de ça comme une arme. Et elle fait des moves de breakdance. Archi stylé. Euh, moi j'étais euh, ouais, subjugué par ça. Il y a la musique disco en fond, ça m'a un peu fait penser à Saturday Night Fever, donc j'étais doublement <rire> subjugué. Euh... Est-ce que tu bah, à un moment, as t'as fermé les yeux, tu as imaginé Travolta en train de casser la gueule à Taron Jackson? Non, mais maintenant je le ferai. <rire> et euh, non, je pense que j'imaginerai surtout un duel de dance entre les deux. Et, euh... et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous envie de voir. Bref, pour sûr. Par un... mais, mais ça ne suffit pas. Taron la, la, la bute. Euh... Ouais préparation paiement encore grâce à la lame empoisonnée qu'on lui avait montré beaucoup plus tôt. Dans le ouais film. En, en gros, il utilise un outil qu'on lui a montré. Et rentre, il finit par paiement. buter euh, Samuel euh, Jackson en lançant la en jambe de, la de, la de, la de, de sa meuf qu'il a enlevée avec un super bruitage de genre une espèce de un peu comme ça et puis il, il le transperce comme un coup de javelot et donc bah, le monde est sauvé il va voir la, la princesse la princesse lui dit euh, tu peux rentrer dans ma cellule et ah, euh, ils font l'amour c'est la fin du film euh, la, la fin non, du toute film. fin du film c'est Marlin film. Non, c'est pas ça. c'est ça, la fin du Juste film. avant, on euh, voit le en gros euh, Merlin, qui est le mec qui regarde à travers les lunettes, qui se rend compte qu'il s'apprête à avoir un débat sexuel avec la, la flemme. Donc il ferme l'écran. Et là, on dit Ah, c'est la fin du film Non, il y a une petite scène euh, ouais, a... générique ouais. où euh, Taron dit à sa maman de larguer Beau-Papa. Beau-Papa euh, lui fait genre euh, Non, non, non. Oh, oh, de... C'est un, un clin d'œil, euh, la première scène de combat dans le pub. Oui, parce qu'il lui dit Dans le pub, et euh, dans le même pub, Taron bah, ferme la porte, exactement comme Colin Firth l'avait fait. Avec et la même dit, bah, vous Et donc on gueule, voit tous les hommes de main qui comprennent ce qui vont se passer. Et le plan se termine sur. La, le, 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 le plan se termine sur la, la peinte qui s'éclate sur la tête de beau papa. Et lancé euh, par un parapluie assez euh, sympa. J'ai noté quand même un petit défaut, quand même noté tout de suite. Tout le film, il y a des musiques qui sont superbes. Et là, il y a une pop de merde qui arrive. Et bah, c'est dommage, les mecs, penser à vos génériques. Mais euh, le reste du film, par contre, lui, est vachement bien pensé, euh, je trouve. Non, monsieur, votre action sur le film C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin. Peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... C'est un film qu'il faut
2: digérer. C'est scandaleux!
1: Euh, on a été un peu long sur le résumé. Désolé, c'était un film un peu difficile à. Il se passe des trucs, hein. c'est pas comme Transformers. Euh, qui... non, non,
0: c'est un film qui est quand même Parce que... hyper dense. et. Parce que Transformers
1: euh... ça dure 2h30, mais il se passe rien. Pas des trucs ouf là. Là c'est plus, tellement... ouais, plus court, mais c'est dense. C'est plus
0: court, c'est bien rythmé. Et puis surtout, l'histoire sait où elle va. Oui. Et c'est juste très bien découpé. Et voilà, c'est. En fait, je sais pas si vous lisiez les livres chérubes. Non bon bah, c'est ce des, des voilà c'est des c'est des enfants super espions et oh tu aussi, prends, tu que prends James Bond tu prends Cherub et tu, tu as comme résultat Kingsman en tout cas en termes de film tu retrouves cet état d'esprit moi je trouvais ça en tout cas et, et du coup c'est non pas dans le sens où, où c'est un enfant euh, Edgerton mais Egerton mais euh, enfin, bref
1: tu me tends une perche là parce que c'était l'occasion de parler d'un truc qu'on a mentionné qui est un truc vraiment important là dans, pour la lecture de Kingsman c'est le rapport au James Bond euh, L'hommage au James Bond Pierre on sait que tu es, un... enfin, es un assez gros fan des James Bond euh, Mathéo peut-être encore plus que moi Mathéo même, plus hein. encore okay. Ah oui
0: oui c'est même sûr en fait Vous bon, les... remarquez bon,
1: que je l'appelle Mathéo désormais puisque visiblement on est plus si proche que ça <rire> donc, Désolé pas début. de maths hein, Non non, euh, non Pierre Mathéo. autant
0: que moi mais c'est donc Non non l'un comme l'autre
1: euh... Disons qu'on les aime autant mais pas pour les mêmes choses euh, Mathéo donc euh, Toi qui es plus proche du micro euh... <rire> Je me permets de te poser la question Qu'est-ce enfin, que tu peux nous dire un peu sur ce rapport euh, au James Bond Est-ce bah. que ça t'a fait plaisir euh, Comment tu oui, vois ça Oui, oui, ça fait Tout à l'heure, l'air d'avoir. Ça fait vraiment plaisir choses, parce que
0: ce, les, les, les James Bond sont des films très clichés. Oui. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est des films qui sont extrêmement clichés et codifiés. Mm -hmm. Et en fait, Kingsman débarque pour. Euh, et ça, c'est toute le, la brillance de, de Matthew Vaughn c'est pour. Euh, dépoussiérer tout ça en disant euh, bon bah on va juste rajouter quand même de la dynamique, de l'autodérision mmh. beaucoup de vannes, alors voilà il y a beaucoup de gros mots dans le, dans le, dans le film c'est parfois un peu forcé mais c'est fait exprès, c'est pour, pour briser un peu le ton conventionnel que peuvent avoir les James Bond qui se prennent très au sérieux, ouais, des ouais. films qui sont très cool mais qui se prennent très au sérieux, c'est ah pas oui. un problème et, et là, c'est un film qui est très fun. Les têtes qui explosent dans des espèces d'effets d'explosion nucléaire de toutes les ouais, couleurs. Ouais, c'est un peu d'artifice. Quand, hein, quand, quand tu vois ça, tu têtes dis « Ouais, d'accord, euh... ok, t'es pas là pour voir euh, des, des effusions de sang absolument un, uniquement gore. » C'est un film qui est pas gore, c'est un film qui se lâche, mm -hmm. qui fait pas les choses à moitié, c'est un film un peu cru. Mais c'est pas gore, c'est pas Tarantino, j'ai noté ça en voyant le film. Mm, oui, ça pourrait vrai. faire Tarantino sans être too much. Et c'est très cool. Et pour les... Pour les James Bond, bah, tu retrouves euh, tous les codes des mecs ouais. bien sapés c'est de l'espionnage britannique. Oui, t'as l'espionnage britannique, t'as les mecs bien sapés et t'as le méchant, le, la construction du méchant. Voilà, exactement. Pierre, -ce que
1: je sais que si t'aimes beaucoup les, les... Si beaucoup les derniers, mais je sais pas si t'es un grand fan des James J'aime euh, ai énormément ceux de Sean Connery, même si les revoir dernièrement, ouais, le confinement, quoi, ouais. ça m'a fait un peu bizarre. J'avais euh, ah, les petites mains offertes gratuites dans Goldfinger m'ont fait un peu mal. J'ai plus ou moins de mal avec ceux de Roger Moore, ceux de Timothy Dalton, je les aime bien. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que Matthew Vaughn... Non, en mais fait, du coup, ce que je voulais dire, c'est par rapport au, au choix de construction des méchants. Enfin, Là, ça ressemble vraiment à un méchant de vieux James Bond. Euh... Bah, c'est ce qu'ils ils le disent. Hein. C'est complètement ouais, assumé. Pendant la conversation ans. avec Harry, avec euh, Harry ils il se donnent tous les deux le... Le... Parce qu'on a un méchant extravagant, un milliardaire, ouais, avec en fait, l'homme de main avec complètement des formations physiques. Euh, en fait, Harry, pour moi, dans les... le film, c'est la voix de Matthew Vaughan. Au un moment, il dit clairement Moi, je préfère les films quand les trucs étaient vachement plus extravagants mm -hmm. et quand on ne croit pas forcément à l'intrigue et qu'on se laisse porter quand même par ce truc-là. Oui, parce qu'il y a un truc qui est assez drôle. Il y a une mise en abîme du film un, un moment le dialogue un dialogue. Où, En gros, euh, il parle des, des, des films d'espionnage entre eux. Des vieux films de Et euh, ils disent ouais. euh, Aujourd'hui, c'est trop réaliste et ça se prend trop au sérieux. C'était mieux quand c'était extravagant. Et bon, et bah, ouais, c'est ce, ce que ah bah, le film bah, se permet on ouais. va faire ça, ouais, ça et moi cool. je voulais juste euh, rajouter un truc vis-à-vis -vis de Matthew Vaughn en fait il faut savoir que c'est euh, par rapport à ce que tu dis sur Tarantino euh, Matthew Vaughn c'est un peu la même école que Guy Ritchie ils se connaissent ils ont l'un okay. a produit les films de l'autre et les deux euh, ah ouais, ils sont très proches Guy Ritchie donc Snatch Guy Ritchie c'est un, un mec et donc du coup c'est des mecs qu'on a souvent qualifié de sous Tarantino alors que je trouve pas. En fait, moi, quand je vois un film de Matthew Vaughn, quand je vois un Kick-Ass, quand je vois, euh, merde, j'ai vu d'autres, j'ai oublié les autres films qu'il a fait sur le moment là, mais ça me reviendra plus tard. On... Il a une patte en fait, aussi, comme Guy Ritchie ouais, en là, a une. Vrai. Et euh, en fait, c'est un truc qui est propre parce que pour moi, il a réussi. À chaque fois, il réussit à se prendre un univers, à savoir, par exemple, j'ai les, les, les autres adaptations de Mark Miller en tête, les Kikass, à oui. hein, le, le genre super-héroïque, -héro, super se l'approprier, et en faire un truc bien à lui, il a fait mmh. pareil avec le film d'espionnage, et pour ouais. moi, c'est une des raisons pour laquelle Qui est un bon truc, parce qu'il a su renouveler le genre-là, renouveler le genre d'action, parce que euh, par exemple, dans Transformers, on disait que c'était tout le temps surcoté, etc. Il euh, y a ce truc-là où on prend quand même, quand même plus le temps de montrer l'action. Ouais, la plupart, ouais, c'est des faux plans-séquences. Mm. On en parlera dans quelques instants. Il ouais, ouais. y a ce truc de euh, renouveler l'action, la rendre beaucoup plus lisible. Et euh, suite à des Tekken surcotés, des Transformers surcotés, on reprend, on retourne dans un film d'action qui prend le temps de montrer ce qu'il a envie de montrer et je trouve ça super agréable en fait à regarder parce ouais, que comme c'est bien fait en plus de ça et qu'il y a des techniciens de talent derrière, ça rend le film très fluide et d'ailleurs c'est une volonté tout du long parce que y a, y a, vous avez compté le nombre de fondus qu'il y a Il y en a plein, y a, je crois qu'il n'y a pas de cut je crois qu'il y, y, ouais, y, y, a y, a y a énormément de fondus, fondus. fondus. il ouais, y a beaucoup de fondus dans, dans, dans le film et on ne parle pas du délicieux plat savoyard hein.
0: <rire> mais c'est très marrant que tu parles de Garritchi parce que je me suis fait une réflexion aussi pendant le film Garritchi et Matthew Vaughn sont les deux seuls mecs capables de faire du survet euh, une tenue classe pour des Britanniques. Parce que si tu prends The Jungleman, où oui. tu as euh, Colin Farrell, qui est pareil, en, en survette euh, la totale, et tu retrouves ça chez Exe, etc., c'est les deux seuls mecs où tu peux faire de l'identité britannique, soit des costumes hyper, hyper bien taillés, soit des survettes et je trouve ça très drôle parce qu'ils le font merveilleusement bien.
1: Ils le font bien, et puis il y a un truc dans, dans le rythme, oui, comme tu disais, mais, euh, bah, on va peut-être revenir sur la scène d'action, il y a un truc qui est. Bah, par exemple, moi, je veux parler de la scène de l'église, j'ai lu des trucs, elle a mis, ils ont mis une semaine à la tournée, ouais, ouais, ça a lu été lu ça très, aussi. très, très, très dur. Puisque en fait, mais il y avait la scène souvent gros, des problèmes de raccord. Tout le monde s'entretue et Colin Fur fait au milieu et finit par. Euh, il, bah, il, a fait il a fait une euh, bonne a, partie il a de ses casquettes d'ailleurs. Je crois qu'il a fait genre 80% de ses casquettes. Ouais, ouais. Et la scène est donc construite dans un faux plan séquence, c'est-à-dire qu'en fait, un, on, ça semble être un plan séquence, mais en fait il y a des cuts qui sont discrets, genre un mec passe devant la caméra ou des choses ouais. comme ça. Ça m'a fait penser, Vous avez vu 1917 Toi, je sais quoi, ce qu'on a vu Non, j'ai pas vu. Alors 1917, c'est un film aussi qui se veut tout en plan séquence. C'est de Sam Mendes d'ailleurs qui a réalisé les deux James Bond, à savoir Spectre Skyfall, les deux dernières dates. Super donc dans ce film-là il y a aussi cette volonté de faire un faux plan séquence tout en ouais. regard sauf que les coupes sont beaucoup moins euh, subtiles tandis que là le truc que j'ai trouvé intelligent notamment dans la scène de glisse c'est que les coupes on sait que ça va être des coupes quand on a un peu l'œil et qu'on est habitué à voir des plans séquences des vrais ouais. on voit où il y a des coupes et on voit où ils ont voulu faire des raccords sauf que là pour moi c'est des coupes qui sont utilisées dans un effet de style mmh. à savoir par exemple je sais pas si vous, vous souvenez à un moment il y a une coupe où il y avait une espèce de zoom sur un pistolet sur oui. le canon d'un pistolet oui. et voilà et donc je trouve ça intéressant parce que c'est un vrai euh, ça, ça donne un, 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 un truc c'est pas genre juste une coupe un peu facile quand il y a des corps de mecs qui se battent qui passent devant la caméra pour faire des coupes, alors ça, ça se voit parce que ça vieillit, c'est normal. Ils essayaient des choses, ils expérimentent, c'est normal que y des, ça bave un petit peu. Si vous voulez, le truc c'est que il y a une volonté derrière de pas le rendre invisible. Ils savent que c'est pas possible, mais ils veulent rendre le tout fluide. Et le fait de l'assumer avec des choix comme ça de coupe, que je trouve très intelligent, ça permet de pas avoir ce truc de un peu grimacer quand on a l'œil par exemple, quand on voit en 1917, où on voit deux soldats qui passent devant la caméra de ouais. manière complètement gratuite, on fait « Ah, ben bah, là, ils ont coupé. Ouais, » Et bah, je trouve ça très intelligent oui, d'avoir fait comme ça. ça. Ça apporte un dynamisme, ça fait un petit côté... Euh... En fait, les, les coupes, elles sont souvent faites pour laisser place à une scène très marquante, ce qui fait qu'en fait, tu... Tu acceptes l'idée qu'il y a probablement une coupe parce que juste après tu vois, tu passes sur le flingue et juste après tu as un plan qui est assez stylé autour du, du, du flingue et du, de Colin Firth et euh, ça fait très bande dessinée un peu en fait. Tu passes, mm -hmm. c'est comme si tu un lien bah, en fait entre les différentes euh, de bande dessinée, c'est génial. Je la
0: réelle de toute manière. Se permet et tente enfin c'est pas Non pas que ce soit nouveau mais des, des, des parties Pris de réal comme par exemple Un moment tourné à la première personne euh, Comme dans Doom Où tu oui. es à la, à, la, à la place de Taron Egerton quand il court dans les couloirs de la base Et t'as plein de trucs comme ça dans, euh, En caméra embarquée Comme s'il si tenait une GoPro oui, T'as oui, oui. beaucoup de choses qui sont tentées dans le film et tu pourrais te dire, waouh, c'est un peu kitsch de faire ça. Mais comme ça contribue au dynamisme et que c'est fait à 100%, mmh. le mec, il y va, il le fait à Z, de A à Z, oui, et il et le fait il, vraiment. Du le coup, c'est pas. Il n'est pas
1: créé artificiellement. Non, comme non, pas du tout. C'est pas comme dans Transformers où en fait, on sent qu'un un, un ouais, effet est fait pour être dynamique. Non, non. Là, ça l'est, juste. Et c'est diversifié, il... ce qui fait que du C'est diversifié, euh... ouais. Ce n'est pas à chaque fois euh... la caméra qui tremble, à chaque fois le moins de caméras. Il y a une. Y a une, y a une c'est plus subtil parce que c'est plus diversifié. Ouais, ouais. Et ça, du coup, on, est aime, on ouais. aime ou
0: on n'aime pas les différentes séquences d'action, mais au moins, tu as de tout pour tout le monde et c'est bien fait.
1: Et il y a un effet dont je voulais parler parce que euh, je fais mes petites recherches qui s'appelle undercracking, euh, je sais pas comment on dit en français, mm -hmm. euh, mais c'est un effet qu'il utilise dans ses scènes d'action et ça, ça rentre très bien. sous crack, c'est de la drogue mais moins bien. <rire> C'est vraiment une Black City Chief et t'as l'air tellement fier de toi. Ah, oui, parce que oui ouais, j'aime bien. Euh, en gros, c'est un truc qui se fait pas. Enfin, qui actuellement est un peu à la mode et notamment à cause de Kingsman, si j'ai bien compris. En fait, tu filmes ta séquence en 22 images par seconde et après, numériquement, tu la re ressors comme si elle était filmée en 24 images par seconde. En fait, ça donne l'impression d'un semi-accéléré un peu chelou. Et dans ces scènes d'action, il fait ça en fait. Dans les scènes d'action dans, dans, dans Kingsman, ça me permet de rebondir deux secondes sur et, ce que tu dis. Euh, c'est un effet qui marche très très bien. Ça fait D'un ça, ouais. ça, ça coup, en fait, on dirait que la scène d'action. Euh, c'est énormément utilisé en animation aussi. Une... Oui, ça vient de l'animation. Ça vient de l'animation et si vous voulez voir des exemples très concrets de ça, il faut que vous regardiez Spider-Man New Generation où en effet ils ont mêlé deux formes d'animation. Je vous renvoie vers la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Alfie qui parle très très bien de ça, beaucoup mieux que moi, où il vous expliquera comment il a... ils ont mêlé deux formes d'animation qui relèvent de l'undercracking. Et donc, du coup, je laisse Mathieu continuer. Voilà, mais non, mais je disais, ça, ça c'est vachement euh, ingénieux parce que ça, ça crée un effet en fait dynamique et ça, ça rend les scènes beaucoup plus euh, d'action vivante sans que ça passe par du cut, sans que ça passe par un accéléré comme dans les, dans les vieux Bruce Lee, tu vois. Ça passe par un autre effet et en plus, ça leur donne un côté comment dire un peu plus loufoque, un peu plus excentrique qui marche parfaitement avec le ton ouais, du ça film. Les rend, hein. Ça les rend pop en fait. Ça, ça, les, rend rend pop, ouais. ça les rend pop, ouais. Ça les rend pop. Et en fait, ça va très très bien avec le style de Marc Millar euh, dans, dans ses BD. Je sais pas si vous en avez lu Des Kikas ou, euh, ou leur service secret ça s'appelle simplement. Il y a plein de choses d'ailleurs qui différencient euh, entre la BD et le film. Par exemple, c'est pas le Kingsman, c'est inventé en fait le truc des tailleurs. C'est la 6 dans la BD. Il y, okay. Hart, de, euh, Il y a plein de trucs comme je ça. Harry Hart, c'est l'oncle de c'est l'oncle de Exi, etc. Il y plein de trucs. Je savais que dans la BD, Gazelle. C'est un mec. C'est un mec ouais. Et euh, là ils ont mis une meuf parce que je sais pas en fait pourquoi. Je crois que c'est une histoire de casting. Ils sont tombés sur. Euh, un... Oui ouais. En fait je... de... ce que j'ai lu mais je sais pas si c'est vrai. C'est qu'à l'origine ils ont voulu prendre Pistorius pour jouer ça. <rire> et donc je dire vraiment la saison de Tu peux jouer à un meurtre. Oh je pense ouais. Euh, <rire> parce que Pistorius a été ensuite arrêté. Pistorius a décliné ça, le rôle. Pistorius d'ailleurs pour ceux qui, qui ne savent pas c'était un euh, coureur euh, olympique. un coureur, coure coureur avec des lames justement comme ça. Et en fait il a été accusé du meurt de sa femme et il en actuellement. Sa femme je crois ouais.
0: Ouais ouais. Ouais et euh, fait enfin, en compagne, ils ont proposé qui... le rôle,
1: il aurait décliné pour parce qu'il préférait bosser les JO. Et puis après enfin. il allait en prison et euh, je pense que toute, toute la prod a fait bah, Tant mieux. On avait fait pas le prendre. Ils ont ensuite en fait euh, cherché une autre personne euh, pour le faire. Ils sont dirigés vers une autre euh, un autre sportif paralympique mais cette fois une femme euh, qui a décliné pour les mêmes raisons de bah, j'aimerais préparer les JO et qui elle n'est pas en prison, hein, tout va bien. Elle va bien. Et elle je a perdu mais elle va... Je pense qu'à partir de là, euh, peut-être euh, ils se sont dit bah on peut peut-être un à une femme et euh, il y a eu Sofia Boutella qui s'est pointée. Mais alors attends, euh, euh, arrête-moi si je me trompe. Elle, elle a, ses jambes. Elle par contre. Oui, Ça a elle, été elle, elle a ajouté numériquement. Contre, pour ouais. le coup, elle, elle, elle a vraiment ses jambes. c'est ajouté numériquement et euh, elle a suivi un entraînement assez intense euh, parce que pour faire du kickboxing, pour faire du la box-taille, pour faire des, enfin, pour faire Elle fait toutes ses cascades. C'est impressionnant et en fait, euh, c'est un de ces films qui tombe pas dans la facilité de faire de la 3D partout ouais, non, et seulement qu'il l'utilise de manière intelligente. Il euh, y a une autre vidéo de Alfie là-dessus. regardez Allez vous abonner à la chaîne d'Alfie si vous aimez le cinéma. Il y a plein de trucs très intéressants sur les, les, les trucs et astuces. Mm. Mais puisque là je parle de, de Sofia Boutella, on peut peut-être parler un peu du casting. Là je me ouais. dirige vraiment vers Mathéo parce que je sais que tu aimes vraiment bien Terron Egerton et, et c'était peut-être le moment de parler de lui dans le film. Que... Alors, il a fait un gros entraînement physique hein, pour le film. J'ai lu ça euh, pour se mettre à niveau. D'ailleurs, ça se sent
0: quand il est dans ses costumes, il est quand même un peu à l'étroit. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais... <rire> c est, c est non, Monsieur, non euh... je, je trouve ça très cool parce que euh, en fait, euh, quand on disait quand même que c'était sorti 2014, ça va donc faire 6 ans ouais, déjà, ouais. que ce film est sorti. Et euh, quand tu le regardes dans ses derniers films, c'est vraiment un très bon acteur. Il est mm -hmm. génial dans Eddie the Eagle. C'est un mec qui ne fait qu'évoluer vers le, vers le bon, ouais. le positif. Et, euh, et du coup, c'est très marrant de le voir se chauffer sur un film comme celui-là où il peut s'éclater et ça se sent qu'il donne tout ce qu'il a pour le bien le faire.
1: Le reste du casting, Firth euh, notamment, je crois que Furf. Mm -hmm. euh, Firth. Je... Ah, à, y à, y à, chaque... Était... à chaque fois que tu l'as
0: prononcé c'était d'une manière différente c'était génial <rire>
1: euh, je sais que ces acteurs là un peu britanniques c'est des acteurs que bien, généralement euh... oh bah,
0: globalement oui les acteurs britanniques c'est quand même très chouette parce que c'est un jeu particulier c'est des ouais. gens qui ont beaucoup d'humour mais c'est un humour c est... C est... C est... Bon, voilà, je répète que ça mais parce que j'ai pas d'autres mots c'est de la subtilité tout est beaucoup en subtilité dans leur jeu mm -hmm. à tous donc euh, c'est ouais, que Michael du Kahn, bonheur de les voir
1: il pourrait venir pour récupérer le chèque oui oui.
0: en plus il commence à se vendre un super vieux. Oui, Mark Strong, mais il est euh, trop c'est cool, Mark Strong, il est, il est génial. C'est vraiment chouette. Pierre,
1: je te vois une réaction sur Mark Strong. Là, je te vois, je te vois euh, Non, 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 moi, je voulais juste passer, réagir sur le fait que Taron Egerton, c'est un mec qui s'est fait valider par tout Hollywood hein, et Elton John. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un mec qui va. Je pense qu'on va le voir souvent au cinéma et ouais, avec ouais. plaisir parce qu'il est très très bon. Et au-delà de ça, euh, moi je voulais juste mettre une petite euh, parenthèse sur. Euh... Euh, Samuel L. Jackson qui euh, pour moi est très bon mais euh, on sent qu'il commence à être dans sa période où euh, je me repose un peu sur mes lauriers ouais. et sur le fait de, bah, je suis Samuel L. Jackson euh, ouais, euh, peu, je peux je jouer, sais, voilà donc c'est un très très bon acteur mais j'ai l'impression que alors c'est peut-être juste un, une impression mais quand il n'est pas chez Tarantino, j'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut genre il n'y a, a que chez Tarantino, je le vois vraiment diriger et tout, genre, euh, parce que le film est antérieur je crois aux 8 salopards par exemple mmh. et dans les 8 salopards il cabotine beaucoup moins tandis que là, peut-être qu'il s'éclate et tant mieux pour lui mais je pense que maintenant, c'est un mec qui a tellement une prestance, un truc que les réalisateurs n'osent peut-être plus trop lui dire comment et quoi faire. C'est peut-être une sensation, hein, j'en ai aucune idée. Mais, non, mais du si coup, un un, je euh... commence un peu à en avoir, pas marre, mais euh, de le voir un peu décider ce que son personnage doit être. Ouais, Alors si, il c est, c est très, est très est cool dans son perso. Ton, ouais, plus, mais c'est toujours un peu, euh... ton, un, peu un peu le même genre, ton, un peu genre euh, pseudo-gangsta riche, euh, avec toujours un petit truc en particulier, à savoir dans Pulp Fiction, c'est euh, il cite la Bible, Dans celui-là, il a un isozote. Oui, je suis d'accord, il sait toujours. Il y a toujours ce... voilà. C'est le seul petit point d'art du film que j'arrive à voir, c'est le
0: Samuel L. Jackson qui en fait un peu trop. Mais pour Taron Egerton, je voyais qu'on pourra le retrouver très prochainement dans un biopic sur le... les créateurs du jeu Tetris. Ok. Ouais, il va jouer euh, celui qui a joué, qui la, a... Barre, ouais, il a joué ouais. la barre verticale. Il donc a un joué un rôle
1: vachement important parce que sans il ne gagne pas. Hein, donc, euh...
0: Il va jouer en gros celui qui a récupéré la franchise Tetris au japonais. Euh, D'accord. Ouais. Euh, L'américain qui a récupéré la franchise euh, au japonais. Okay. Donc voilà, je voyais ça hier soir On m'en renseigné un peu dessus euh, Pour dire qu'il continue sur sa lancée des biopics ouais, Et ouais. des bons films où on lui confie, on a confiance pour ça Et, et je pense que c'est une bonne chose
1: Une actrice par contre qu'on n'a pas trop revue malheureusement Et c'est dommage parce que moi j'ai trouvé vraiment cool dans le film C'est Sofia Boutella pour le coup Je dis pas ça par, euh, parce que Cocorico mais Enfin, elle a un rôle hyper secondaire, mais elle, 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 est elle a fait présente, des trucs hein. de danse après, je crois. Ouais, mais euh, bah, mais après euh... les moves de Bragden, c'est qu'elle casse à la fin. Moi, j'étais vraiment sur le cul. Euh, c'est son tout métier, mais parce que, que vraiment, 6, elle a été cassée pour ça. quoi que... Après, oui, oui, mais elle a été cassée. Oui, oui, mais c'est une très, une très bonne actrice. On la reverra peut-être. Hein. On la reverra peut-être. Peut-être ouais, que ça la fait pas marrer, peut-être que ça la fait chier. Je pense que, je pense que après Kingsman, t'as des portes qui sont ouvertes. Je pense que c'est elle qui a fait le choix peut-être de rester dans la danse. Elle confine, elle a pas une carrière ou une actualité morte, qu'elle fait plus de ciné. Moi, je voulais juste caser deux beaux sur la musique. Oui parce que le là bon aussi il, il est hein. trop bien c'est Henry Jackman qui avait déjà collaboré avec Matthew Vaughn sur euh, First Class et d'autres de ses oui, films. Oui je me suis posé la question parce que ça m'a rappelé un similaire. Peu les de, de First Class. C'est très similaire c'est ce que je me suis dit il y a toujours ce côté très guitare électrique très, ouais. euh, il est en collaboration avec quelqu'un d'autre je pense que là c'est X-Men au commencement euh, titre en VO Oubliez fait son précise, nom euh... Et euh, je voulais juste dire que j'avais beaucoup apprécié musicalement tous les clins d'œil à James Bond aussi musicalement. À savoir moi ce oui. qui m'a le plus marqué, c'est à la fin du combat contre Gazelle, il y a ce petit sourire qui est typiquement bondien à la fin de ah bah, j'ai gagné le je me suis battu contre l'homme le... de main, le premier mm -hmm. homme de main, et j'ai gagné. Tu sais le petit truc de guitare le petit Oui oui, je l'ai vu aussi. Et le sou... et alors j'ai adoré, adoré ça. J'ai adoré ça, je ouais, trouve que c'était le, le truc ou même juste le, le petit thème qui se lance au moment où il va commencer à faire euh, très léger. Je sais pas si vous l'avez entendu mais c'est très James Bondien, très romance aussi quand il va voir la princesse à la fin. Il y a plein de subtilités musicales qui prouvent une connaissance un Amour pour ces films d'action britannique d'espionnage de Matthew Vaughan qui rend vraiment le film ultra agréable parce que c'est un composite de tous les trucs bien d'action d'aujourd'hui et des films d'espionnage d'avant mmh. qui rend vraiment le film une espèce de patchwork ultra ultra cool à regarder. quoi Bonne remarque hein, sur la princesse, c'est vrai que je l'avais pas lu comme étant juste un clin d'œil euh, 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 au côté archi beauf qui pécho n'importe quelle meuf dans les bonds. Dans les bonds,
0: c'est terriblement et oui, c'est
1: absolument ça en fait. Oui, oui, mais carrément parce que c'est vrai que toute la tu te parlais de la base, euh... moi ça m'a fait penser au service secret Sa Majesté que j'ai vu oui. cet été et que j'ai vraiment bien aimé. C et vrai. que je sais que c'est pas le préféré Souvent des, 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 des fans, de c'est juste mondes, parce mais... qu'il n'a
0: pas eu le temps d'en faire, enfin, c'est pas qu'il n'a pas eu le temps, mais c'est qu'en en fait, il n'a pas eu le temps de s'installer comme un oui, James oui, Bond, oui, donc il en a eu qu'un avec la euh, ça.
1: Mais moi j'aime bien ce film là, et ça m'a un peu fa... enfin Pareil, t'as la base dans la montagne planquée, mmh. t'as les meufs, elles sont toutes sous le charme de bonde dedans, mais ouais. genre vraiment c'est abusé. Enfin, il arrive, non, tout... oh là, Et en vrai, c'est juste reprendre un peu ça, euh, moderniser, plus pop mmh. et, euh, et décomplexer parce qu'on on désamorce à chaque fois. Euh, genre, le, le fait que la, la, la princesse propose ça, c'est un peu surprenant de rôle. Alors dans les Bondes, c'est traité comme si c'était normal parce que toutes les femmes sont ouais. par Bondes. Tu vois. Mmh. Euh, mais d'ailleurs, euh...
0: c'est là-dessus que j'ai constaté que j'avais peut-être une réserve. <rire> après coup en me disant euh, ouais OK je comprends bien pourquoi c'est là je dis pas que c'est une mauvaise chose mais moi euh, en fin de compte ça me fait moins marrer une deuxième fois euh, mm. en, le, en le découvrant pas ouais. ça me fait moins marrer c'est ouais, pas ouais. une mauvaise chose mais ça me fait moins marrer
1: ouais j'entends j'entends mais tu as, as dit que tu avais quelques réserves au début c'est sur quoi plus précisément tu pourrais nous le dire
0: c'est sur le fait que plus le film avance et moins je suis dedans Ouais. parce que, en fait, euh, mmh. comme tu vois tout ce que ça installe et que volontairement ça te désamorce, bah du coup, fatalement, c'est comme, comme quand tu regardes un James Bond, sauf que le James Bond, il te prend pour euh, t'amener dans son intrigue de A à Z, mmh. mais tu sais très bien comment ça va se finir. Oui. Là, c'est la non, même ouais. chose, sauf qu'en mmh. plus, le, le, le film est fait pour que tu regardes de temps en temps en film en disant « Ah, j'ai compris qu'il fallait en sortir un peu pour pouvoir mmh. apprécier chaque chose. » Et comme j'en sors et que le film m'en fait sortir volontairement, et que ça peut être très drôle, bah du coup j'ai pas non plus d'extrême de, nécessité à re -re rentrer dedans c'est ce ouais, qu'on j'ai constaté en tout cas en le revoyant ouais, je comprends. Euh, cette fois-ci t'as pas
1: un enjeu aussi euh, puissant en fait que enfin comme c'est constamment désamorcé t'as un truc où tu prends du recul quoi dessus euh... pierre je te vois plus du, plus dubitatif non mais que parce que, que moi c'est parce que je suis juste super client de ce genre de truc là en ouais. fait. donc ça me enfin le, le cinéma de Guy Ritchie c'est pareil à chaque fois j'adore euh, les films de Guy Ritchie euh, surtout pour l'écriture et euh, le fait d'avoir constamment Les de, de, trois films de peut-être pour les... euh, alors, le le plus connu c'est Snatch ouais. son tout premier c'était Arnaque et botanique qui sont enfin compl c'est complètement dans le même univers c'est souvent ça parle souvent de de, bra de souvent des films de braquage des films oui, d'action ouais. Euh, c'est pas lui qu'il Rock'n là aussi C'est Rock'n c'est pas son ouais. meilleur non, mais selon moi, mais voilà, c'est Rock'n roll et dernièrement, vous avez pu... c'est aussi celui qui a réalisé les deux Sherlock Holmes avec Denis Junior oui, oui, et, ouais. les... et c'est très drôle d'ailleurs parce que donc en 2014, il y avait euh, Kingsman, uh, Kingsman qui sortait au cinéma et son pote Gary l'année d'après, en 2015, a sorti The Man From U.N.C.L.E., qui est aussi un peu le même genre de oui, film oui, oui. Je l'ai euh... pas vu, il est bien C'est un super film d'espionnage, c'est un bel hommage aux années 70 au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et donc du coup, euh, moi je suis très client de ces trucs-là parce que euh, je trouve que ton, le ton britannique pour constamment euh, se foutre de la gueule des gens qui sont en train de filmer euh, fonctionne très bien quand c'est maîtrisé. À savoir, oui, dans oui. les Guy Ritchie, c'est des gens qui vont faire des... des c'est des criminels qui vont être très mauvais dans ce qu'ils font euh, d'une manière ou d'une autre, et ça, ça marche très très bien. Et là, le fait que ça soit... En fait, on a l'impression que euh, les personnages de Kingsman savent qu'ils ne peuvent pas mourir d'une certaine manière, donc ils se permettent des folies un peu, qui du coup les rendent cool et euh, le ton du film permet ça si c'était pas un, un british, si c'était pas un film euh, euh, britannique, ça marcherait pas selon moi. Il y a tout un ton, un univers a avec euh, le flegme anglais un peu ouais, exactement, avec, euh, ouais. avec, ça, tout ce euh, truc euh, euh, enfin, un véhicule premier, super hein, bien et d'ailleurs c'est pour ça que ça se perd dans le 2 selon moi. J'ai pas vu le 2 du coup vous l'avez vu ou pas J'ai vu le 2 qui en fait pour moi serait tout aussi bon s'il était venu en premier Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, après, le Dans le sens... c'est qu'il rien de... Euh, c'est la même recette dans mmh. un autre pays, littéralement, puisqu'ils ouais. vont voir leurs confrères américains. Euh, et euh, c'est ça qui fonctionne pas c'est qu'en fait tous les trucs euh, extrapolés dans Kingsman du fait que ça soit du fling britannique ça va être extrapolé du côté américain okay. ce qui aurait pu fonctionner si c'était le premier film ah, c'est marrant sauf que là tu sais le genre de scène que tu vas voir, ouais, tu ouais, sais ouais, ce ouais. pourquoi tu viens donc t'en as pas pour ton argent parce que es content de ce que tu as vu mais ça n'apporte rien mm -hmm. j'ai vu par contre une interview du responsable des scènes d'action dans le 2 donc, gère, euh, donc il, qui gère toute l'équipe technique pour la scène d'action c'était pas lui sur le 1 mais je suppose que ce qu'il dit sur le, 1, vala, sur le 2 est valable sur le 1 Apparemment, euh, Matthew Vaughn leur laisse une grosse liberté et leur fait très très confiance. Quoi. Il laisse beaucoup de... De enfin, il, il... Ouais, bah, il... euh, toute façon, Vaughn et, et Gay Ritchie, c'est des mecs qui sont connus pour être plus des directeurs d'acteurs que des techniciens. Oui, c'est ça. Euh, Gay ouais. Ritchie, c'est un truc calcon, Gay Ritchie. Je les compare parce qu'ils ont vraiment une filmographie, une manière de faire des films très, très, différents, euh, très euh, similaires. Euh, c'est des mecs qui, euh, qui aiment beaucoup le cinéma mais qui se, sont plus scénaristes et directeurs d'acteurs. Oui, et du coup, il peut, du il coup les, les techniciens s'amusent euh... énormément sur leurs films. C'est pour ça qu'ils sont souvent des ouais. beaux films. Enfin, on aime, on n'aime pas le style. Souvent, il euh, y a beaucoup de gens qui critiquent l'esthétisme de ces deux réalisateurs-là. Mais c'est parce que c'est des mecs, en fait, où c'est très expérimental, mine de rien dans la manière de concevoir et de construire un film. Oui, au sein d'Hollywood, ils arrivent à mettre un,
0: une patte un ton et un truc un peu plus... Euh... Mmh, mais dans l'esprit de Kingsman, j'espère qu'un jour on pourra parler de The Gentleman, parce qu'il y a, y, a, y a un esprit commun. De toute façon, tu le dis très bien, hein, Gay Ritchie et Vaughan, font les choses de façon assez voilà, similaire. Et pour ça, The Gentleman, j'espère qu'un jour on peut en parler parce que c'était aussi un très chouette film et il y a beaucoup de choses à en dire euh, dans le même état d'esprit juste avant
1: qu'on vienne au mot de la fin je repense à un truc qu'on n'a pas précisé on, quand il y a la, la scène euh, où, où l'eau remonte on a dit tout à l'heure qu'on c'est qu'en fait ça a été un à filmer. Euh, elle a pris une semaine et demie ouais. et il y a eu un incident technique euh, je... c'était terrible surtout qu'en fait ils voulaient vraiment le faire en fait c'est-à-dire qu'ils oui, ont vraiment construit un décor qu'ils ont immergé dans de l'eau. Et en fait, apparemment, il y a eu un problème avec un problème technique en fait, et ils ont failli tous prendre l'eau. Enfin, ils ont failli vraiment failli tous se noyer quoi. Enfin, pas ouf quoi en termes d'expérience de, de tournage. Ah, c'est sûr que ça leur aurait foutu mal de tuer toutes leurs stars. Mais, mais par contre, contre ouais. la, la scène rentrait très bien. Hein. Elle est, Elle est impressionnante. très impressionnante. Et euh... aussi, j'ai lu que la, la scène où ils sautent en parachute, c'est euh, bon, des, des c'est des doublures. Mais c'est vraiment, vraiment fait. Ça ouais. se voit. Et ça se voit. C'est con. Et euh... ce que je... mais Alors, on, en... on y viendra un jour parce que je veux ouais. qu'on fasse l'émission impossible oui, oui. c'est le ce même genre de film qui tombe pas dans la facilité de faire de la 3D parce que maintenant, on... surtout aux états unis on a cette facilité de tout aller on va aller balayer sous le tapis et de laisser euh et de laisser la post-production le, le boulot de, de, de rattraper les potentielles erreurs de tournage ou de tomber dans la facilité c'est des films qui font encore du cinéma d'action euh, euh, où on prend du risque on prend du risque où on, on, fait, on paye bien. des cascadeurs où on fait on paye des professionnels pour euh, rendre l'action réelle et pas forcément plausible mais en tout cas réaliste dans, dans le sens où on, on voit ce qui se passe pour de vrai et c'est super, super important parce qu'au bout d'un moment même, même aussi bon les effets spéciaux soient-ils euh, l'œil humain voit la différence à chaque fois et c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un film quand on voit les choses telles telle qu qu'elles se passent, qu'elles se sont à peu près passées euh, au tournage, et ça rend l'action beaucoup plus marquante visuellement, beaucoup plus graphique, et euh, c'est ultra important pour moi que les films tombent pas dans ces travers-là. Et puis en plus, il y, y a une tradition, enfin, c'est pas nouveau, les cascadeurs, ça fait des années des années que les mecs travaillent, il euh, y a une habitude, enfin, foutre un mec en feu, euh, faire sauter des trucs, euh, ils savent faire quoi. Donc... Euh, si on veut euh, un
0: jour se pencher sur une série, une saga de, 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 de films avec énormément de prises de vue réelles et absolument pas de 3D, il faudra qu'on se penche sur les Charlie Angel parce que ce sont des films absolument fantastiques. Et pensant, bon il faut savoir louer le travail bien fait quand il est bien fait.
1: Ouais, avec le cable fou, comme on appelle ça, ah, euh, oui. c'est le kung-fu sur oui. câble. Hein, et comme
0: ça, ça, on pourra parler d'une super prestation de Matt Leblanc en dehors de Friends il qui joue dans Charlie Angel 2
1: C'est vrai ouais. Dans le 2, j'ai pas vu le 2. J'ai pas fini il le ring, je crois déjà. Il mais... joue
0: mauvais acteur de grands films.
1: Euh, bah, c'était notre avis sur euh, Kingsman. est-ce que vous avez un dernier, un dernier mot, le mot de la fin peut-être euh, Mathéo et
0: eh ben, euh, eh ben, vive l'Angleterre parce que voilà les, les britanniques font des bons films et, euh, et c'est très plaisant, toujours plaisant et surtout après Transformers c'était ah ouais, ça, ça, ça voilà. bien, moi je l'ai ouais. vu le lendemain et c'était vraiment mieux hein. non, c est, c est, voilà. et puis, et puis euh, bah, au plaisir de les retrouver les britanniques dans, oui, une au, prochaine, euh, dans une analyse. prochaine
1: émission. Ouais. Je ne sais pas de quoi on va parler pour la prochaine émission. Aucune idée, juste pour
0: dire que si vous aimez Kingsman,
1: euh, il va y avoir une préquelle qui va sortir ça avec, va euh, ouais, avec euh, un beau casting aussi. Il y a Stanley Tucci qui va les reprendre. Donc ça se passe, c'est la, la première mission. Ça va parler de la création, euh, va parler la, la première guerre mondiale. Et pendant la première guerre mondiale, avec euh, donc au casting Stanley Tucci, notre cher ami Voldemort, j'ai oublié son nom. Ralph Heinz. Ralph, Fiennes, voilà, Ralph Fiennes, qui oui. va être dedans, euh, etc. Voilà. Donc euh, Et Gérard Lanvin aussi, je crois. Gérard Lanvin. Ouais. Et euh, attends, c'est pas fini parce qu'il y aura aussi Nathalie euh, Baye dans le rôle de euh, la, mère. <rire> la <rire> mère. Comme à chaque fois. Ouais, je... Non, non, alors moi, si j'ai une dernière vois, chose à dire, te voilà une petite anecdote il faut savoir que David Bowie a été appelé pour euh, réinstrumentaliser certains de ses sons qui passent euh, dans la BO. C'est vrai Oui. Et donc euh, il, a, il a collaboré avec Iggy Azaleh et une, une, autre, une autre chanteuse, je crois, j'ai plus son nom en tête. Voilà. Mais il, y a des, il y a des grosses collaborations qui ont été faites sur ce film qui sont passées vraiment en catimini, et pourtant c'est très intéressant. Et j'ai dit Katimini
0: J'ai cru que tu allais dire qu'il avait été appelé pour jouer le méchant, parce qu'il y a quand même eu une période de, du cinéma où euh, David Bowie avait été appelé pour jouer tous les méchants, euh, notamment Labyrinth, un méchant en fait. dans euh, Amicalement Vôtre, il devait jouer euh, ce il il a a pas joué Christopher Walken à savoir Max okay. Zorin, Tain, il, a de... il aurait dû jouer Max Schreck dans Batman le Défi, encore un rôle pris par fait... Christopher Walken. Ça fait... Ça fait, ouais. Bref, très... j'ai cru que pendant un instant que allais dire il a... il a été appelé pour jouer le méchant. Non, okay. non parce <rire> qu'il avait un ça cancer qui a emporté. Hein, ah oui, fait. mais il euh... y, a... y, y a plein d'acteurs qui... qui jouent malgré ça. Tu fais
1: référence à Chadwick euh... Boseman ouais, qui nous a quitté. Ah alors
0: non... oui, non, pourquoi pas euh, Hugh Jackman, euh, cet acteur oui. indien dont Le m'échappe mais qui est dans énormément de films hollywoodiens qui est décédé il y a quelques mois.
1: Il a un cancer du Jackman. Il a du eu
0: nez. Il en a eu plusieurs. Enfin, en ouais, fait, ouais. Les, ça c'est, ça c'est, il a un cancer du nez. Mais je sais, sais qu'en ce moment il a. Je y a crois il a un cancer de la plus.
1: peau aussi, mais il est trop fort, il est pas mort.
0: Mais euh, voilà, je, aux dernières nouvelles, ils l'ont, ils l'ont enlevé, mais il est revenu plusieurs fois. En tout cas, il a eu ouais, au moins ouais. quatre opérations pour un cancer du nez. Voilà.
1: Euh, c'est sur ces... Wolverine C'est vraiment c'est une semaine. Non, immortel, mais ça ne fonctionne pas sur moi les, les, les maladies. Je ne veux pas ça donc. C'est un peu le mot de la fin, le mot de la fin Pierre. En bref. Euh, en bref, je recommande. Que... Ah, je recommande à fond. Euh, recommande. Si vous aussi, alors c'est pour moi les gens euh, qui sont un peu jeunes, c'est une très bonne porte d'entrée pour ensuite découvrir les James Bond, les vieux James Bond. Ouais, et ouais, pour ouais. moi, c'est une bonne manière de voir à quoi ça fait référence c'est de découvrir une cinéphilie euh, britannique purement britannique. Euh, mm -hmm. Très, enfin, c'est une très bonne manière d'entrer là-dedans. Pour moi. Et notre page Facebook, tu la recommandes ou pas C'est, oui, il faut y aller. C'est oui, bien la page de Multiplex. Euh... Faites des mêmes, faites des, des mêmes sur Multiplex avec plaisir. Mais surtout euh, réagissez. Euh, encore une fois, c'est ce que tu disais dans l'épisode précédent et c'est aussi valable dans celui-là, on fera un post en fait, avec, euh, bah, pour annoncer la sortie de cet épisode, dans les commentaires réagissez, dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord si on a oublié de dire des choses, si, si euh, vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à insulter vraiment, à insulter nos darons, il hein, n'y a pas de souci, est on est ouvert au débat, je viens donc, chez vous je ça vous fais pas
0: avec Hugues Il passe à tout court, ce n'est pas très gentil <rire> c'est pas gentil d'insulter les mamans, mais par contre <rire> euh, mettre un commentaire, oui, voilà, et puis
1: euh, parler de Multiplex autour de vous éventuellement, si mm -hmm. ça vous a plu, et vous pouvez en parler à votre maman oui il voilà. n'y a pas, pas d'âge pour maintenant. regarder
0: Multiplex parce qu'on parle de plein de films. Là, pour on parle de films actuels, mais on, pourra, on a certainement l'ambition de parler des films aussi plus anciens. Plus anciens d'ailleurs, peut-être. J'aimerais qu'un jour euh, on parle en en de discuter. Last Action Hero, par exemple.
1: mais Alors, c'est marrant ce que je me suis dit ça en, en arrivant tout à l'heure, ah j'aimerais voilà. beaucoup parler de Last Action Hero. Ça serait vraiment chouette. Euh, et ce serait bien qu'on parle aussi de, de vieux films de Kung Fu, moi ça me ferait très plaisir. Aussi, bien entendu. On va discuter tout ça euh, hors micro. Euh, <rire> c'est fini pour aujourd'hui, je pense. Donc, au plaît. plaisir de
0: vous retrouver très très vite sur Multiplex. Des bisous à tous.
1: Pierre, des bisous aussi ou pas Non,
0: des câlins. Des câlins, oh, c'est beau. Des câlins pour euh, mes Puis autres. C'est bien titans. avec le masque, c'est plus facile. C'est
1: plus facile et euh, voilà. Laissez-vous les oreilles mais pas trop. On vous aime, on vous embrasse. À bientôt sur Facebook ou Instagram et à très très vite sur Multiplex. Bisous. On vous aime
0: fort.